0: Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom.
1: New York Giants, Las Vegas Raiders, New York Jets, Arizona Cardinals, Chicago Bears, New England Patriots, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, Cleveland Browns. To je len rýchly výpočet klubov, ktoré by podľa mňa v tejto chvíli dali veľa za to keby mohli byť v situácii Houstonu Texans so CJ Straudom. Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 80. Máme za sebou deviate kolo, máme za sebou polovicu sezóny a pred sebou máme extra porciu podcastu. opäť budeme vo štvorici a budeme hodnotiť nielen uplynulé kolo, ale vlastne aj posledných 5 kôl. Vítajte a počúvajte. Tak, hovoril som, že vo štvorici, tak samozrejme nikoho neprekvapí, že tu je Honza aj so svojimi 4-5 kolc. Honza, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všetkých, zdravím Vladá. Lubo ahoj. so svojimi 2-7
1: Petriots, ahoj. Pekný rekord. rekord. Netradičný. Čau, penia. Znie to zvláštne. No a z ďalekého Frankfurtu sa navráti Bas a jeho 5-3 Seahawks. Bas, ahoj.
3: Ahojte, chlapci, pozdravujem aj vás všetkých poslucháčov. No a tento kruh neano,
1: neanonimných uh, fanúšikov dokončím ja. Ahojte, volám sa Vlado a Giantsu 2.7. <laughs> no, poďme na možno veselšie témy. Bas, ty si sa vrátil z Frankfurtu Uh, bol si tam tak multiklubovo lebo ja som videl aj fotky bol si v drese Seahawks bol si vlastne aj, podporiť brata fantiaceo Dolphins a zároveň si teda videl v podstate aj celkom jasnú výhru Chiefs uh, aby si potom ešte rýchlo utekal niekde na hotel a videl prehru Seahawks, tak aké to bolo no to, vo to som radšej nevidel to, som to nevidel. si radšej nevidel, iba v abke
3: ne, ne. Hej, hej. no a ešte okrem toho s nami boli uh, kamaráti ktorí fanili Chiefs, takže Oh, bolo to takéto vyvážené, ja som tam bol len taký pozorovateľ a nasávateľ atmosféry a Frankfurt je ináč, za to, čo som videl za ten krátky čas, fakt pekné mesto podľa uh-huh. mňa štadión je tak príjemne malý, príjemne 50 tisíc divákov A je to Atmosf- moderný štadión alebo skôr z tých starších? Taký, ako hovoríme my v robote, medzi <laughs> Má zaťahovacú strechu napríklad, hej, takže hralo sa pod zaťahnutou strechou, kde je spustená taká kocka nad hradcou plochou, ktorý ja sediac v absolútne poslednom rade som vlastne tú kocku nevidel cez tú konštrukciu tej strechy, <laughs> takže to bolo zaujímavé. A, ale atmosféra bola skvelá a potom aj atmosféra sa preniesla do mesta, kde sme stretali... Amikov, ktorí prišli zase len kvôli tomuto zápasu z Floridy, Fanuškovia Dolphins, aj Fanuškovia či priamo z Kansasu alebo Kadetade z Európy pozbieraní, takže začo to tam bolo.
1: Jedna otázka. Uh, my sme boli spolu dvakrát v Londýne, ty si bol ešte raz, čiže ty si bol trikrát v Londýne, teraz vo Frankfurte. Podobné, rôzne, odlišné?
3: Myslím si, že je to podobné. Myslím si, že podobné ako Stále ma baví najviac tá uh, multitímovosť, že sa tam vlastne stretnú fanúškovia všetkých tímov a idú si užiť um, proste hru, ktorú majú radi. A uh, rovnako sú tam programy okolo štadiona, atmosféra veľmi podobná, ľudia spievajú proste pesničky a, a bavia a z sa.
1: telky to vyzeralo, že čím sme mali celkom
3: prevahu? Mali. Ale nemyslím si, že to bola taká zdrvujúca preváha, ako napríklad pri, pri Packers Giants. Mm-hmm. Mm-hmm. Veľmi veľa Dolphins fanúšikov sme videli aj tak, akože voľným okom v hľadisku, aj potom v uliciach.
1: Hej. Uh, dobre, poďme ďalej. Uh, chlapci, aká je mapa dnešného podcastového pochodu? Na úvod si dáme 4 postrehy z uplynulého, ko- z uplynulého kola, každý z nás má jeden. Potom pustíme k slovu Maťa Lancika, aby prebral NCAA. Tá je už o týždeň ďalej, tá už má za sebou 10. kolo. A potom príde tá veľká druhá polovička, keď si dáme vyhodnotenie celej druhej štvrtiny sezóny. Ale na začiatok tradičný výsledkový servis. Poďme na to naozaj pár vetami. Tak, už vo štvrtok. Titans vyhral, prehrali z Pittsburgh Steelers 1620. Will Louis vo svojom druhom štarte vyzerá byť zaujímavejší príbeh zatiaľ ako Kenny Pickett vo svojej druhej sezóne. Každopádne, po tom, čo v tom prvom zápase dal 4 touchdowny, v tomto ich dal teda menej a hlavne hodil aj kľúčov Interception. A Pittsburgh Steelers sa tak nejak doplazili podivným spôsobom vlastne k
4: ďalšej výhre už piatej. Ono to štandardne bolo také uh, klasické Pittsburghovské, že v podstate uh, ak niekto typuje, tak to štandardná stávka je uh, prvý polčas, Pittsburgh prehráva a celkový zápas Písburg vyhráva a musím povedať, že um, čo sa ukázalo ako veľmi, veľmi um, prínosné pre Pittsburgh vlastne od konca ich báj bol príchod Dionte Johnsona, ktorý mm-hmm. odsunul Georgea Pickensa na tú jeho úroveň, že bež a pri je niečo chyť a ja som tá jednotka, ja som ten, ktorý hýbe reťazami a v podstate odkedy sa vlastne vrátil Dionte, tak má minimálne 5, 5 zápasov, 5 kečov a, a vlastne 80 jardov, jedno alebo druhé, a, Tie targety sú vlastne na jeho strane. Uh, myslím, že v posledných zápasoch mal 6 targetov, 14 targetov a 9 targetov. Čiže Dionte je to, čo dokonca dokáže aj ofenzívou Metakenedu spraviť pozerateľnou.
1: Ďakujem za doplnenie. Poďme ďalej. Dolphins Chiefs 1421. O tomto zápase sa budeme rozprávať viac. Tak teraz len pripomeniem, že keď sme sa pred čosi viac ako mesiacom stretli prvýkrát tejto štvorici, uh, tak s jednou z debat bolo vlastne aj porovnanie či z Dolphins, sa uh, bude zaujímavé sa po debatiť teraz, že Kahn sa to po tých piatich týždňoch posunulo. Uh, Vikings, Falcons 31-28. Keby sme nemali tento špeciálny sumarizačný formát, verím, že toto je jeden zo zápasov, pri ktorých by sme zostali dlhšie Teraz aspoň len spomeniem skrátke príbeh Joshua do psu, do psa, pretože to je, to je jeden z najkračších príbehov možno tejto sezóny zatiaľ. Potom ako od 2017. zohrieval lavičky v rôznych kluboch a do Titans si ho na chvíľku zavolali, tak v tejto sezóne si zažil proste, že z Browns ho poslali do Cardinals pred že pred začiatkom sezóny, tam úplne neplánovane začal vlastne hrávať, celkom slušne, aj nejaký ten zápasek vyhral a potom vlastne ešte uh, uh, v závere trejdu prestúpil do Vikings a neplánovane, hneď v prvom zápase, ešte nevediac ani mena, ani play calling, ani nič, musel nastúpiť a vyhral fantastický príbeh uh, Joshua Dobsa.
3: Bola bol tak, taký pekný záber na sideline potom po zápase, ako sa s ním trener objíma. A naozaj, že to objatie bolo nekonečné, niečo mu tam hovoril do ucha. A uh, myslím si, že ani sám neveril tomu, čo, čo sa vlastne stalo, pretože Falcons podľa pre mňa neodohrali nejaký že zlý zápas. Mm. Napríklad taký John Smith mal pekný zápas, konečne asi prvý <laughs> v tejto sezóne. Ale, ale skrátka nejakým zázrakom to nestačilo a tých posledných 22 sekúnd, ktorých ostalo Falcons už zkrátka, nebolo dostatok na to, aby ano. to otočili. Seahawks Ravens 3-2-37 v Raňare
1: vyhrali ako a prečo, k tomu sa vrátime o chvíľku. Cardinals Browns 027. Arizona Cardinals teda už bez Joshua Dobbsa a vlastne bez šance proti, proti tej výbornej Browns obrane, ktorá možno niejednemu z vás, poslucháči tohto podcastu, pomohla vyhrať kolo vo fantasy. A Rams, packers 3-20, Pekers sa dočkali svoje zatiaľ tretej výhry, ak sa nemýlim. A je to výhra nad Rams bez Stafford'a, je to výhra po štyroch zápasoch a výhra, ktorá sa zrodila tým, že sa trošku aj opreli obehy. Aaron Jones tam, tam mal pár pekných lôpt a proste Brad Ripie na druhej strane ich reálne asi ohroziť nemohol. Bakanír z Texas 37-39. Opäť zápas, o ktorom sme sa strašne dlho určite rozprávali. V relácii Triavon, keď sme typovali tento zápas, tak sme sa zhodli, že skúsenosť Bakanýr z kádra by mala stačiť, a keď Mayfield čo, aj menej ako minútu pred koncom dal ten v tej chvíli vyťazný touchdown tak to tak aj vyzeralo no ale CJ Stroud prediel úplne fantastický výkon to najlepšie si nechal na záver v celkovo výbornom druhom polčase Výťazný drive doslova za pár sekúnd a veľké výťazstvo Texans ty sú
2: 4-4 Vlado, minulý týden sme tady rozebírali ja speciálne Návrat Texans na hřiště po bajvíku,
5: co mm-hmm.
2: jsem říkal. To bylo slabý, to byla bída, co tam týden volna dělali. Proti Panthers. Protáhali Panthers 13-15. A teď ve světle toho posledního zápasu, ve světle toho posledního 75-jardovýho driveu nebo 6 hráč, 40 třeřin, CJ Strauch, 470 jardů, 5 touchdownů, skoro, skoro 150 pass rating, co neskutečného. A když to srovnám o ten týden zpátky, tak jako kdyby ten zápas před týdnem vlastně jako neexistoval vůbec. Hmm. On tam měl asi 140 jardů nebo kolik. Prostě výkon vůbec se tam nenacházeli, jak, jak kdyby jedním bajvíkem chytil totální rest a po týdnu přijde s takovouhle extra parádou. A to bych rozhodně teda řekl, že Tampa ještě pozůstatek toho Super Bowlu má fakt dobrou obranu, ještě na rozdíl mm-hmm. od, od, od Panthers. A já jsem se bál, jako, že fakt ještě narazí ještě znovu, no ale teda to bylo něco. Tam bylo něco, nechci říkat, že teď jsem se mají z je to brzo, ale...
1: si ale představit.
2: Já mám pocit, že jako Stroudovi, tak jak jsem říkal, že jeho devízou je klid, mm-hmm. tak teď jsem viděl, jako v tom high octane offense, kdy fakt máte 40 vteřin. On no. vidí a zkompletuje tam. Hej. On nemusí to z hřiště skenovat. To je třeba opak, opak uh, Justina Vilzna z Jets. Ten prostě to, ten vidí, tak mu to prostě pomalu myslí, jak to prostě potřebuje všechno vyhodnotit. A ten, na, ten, ten, ten pro... Za na Za ten...
4: Justina Filce A, a myslí o
1: obi dvoch. Ano. <laughs> Myslím
2: oba dva. Ale ten procesor, který má, který má stranu v hlavě, to je úplně, to je fakt jako počítač v CERNu ve Švýcarsku. Mám pocit, mm. že to je proste bing, bing a kompletace na číslo a zase zpátky.
3: No. Ale úplne v tom pokoji. Vieš, aj, tom tom... Aj. No
2: a nemám radosť, že u nás v takovýhle hráč. A, a viete, Molo, čo je sranda, že, že, že pavítate si,
1: ako uh, Levi Smith uh, vyhrál ten posledný zápas Texans pred rokom a vlastne strátili šancu draftnúť Brycea Younga a zostali mu u odzovkách iba CJ Stroud a v tejto chvíli, tak ako som vravil na začiatku tohto podcastu, sme vedeli mať možno 15, možno 20 klubov, ktoré by ste to s nimi menili. Je to iba 9 zápasov, môže sa stať všetko možné, vieme, ale to, akým spôsobom CJ Stroud vstúpil do svojej NFL kariéry, je fantastické. Poďme ďalej. Lebo toto má byť rýchly prehľad.
2: No ja, sme okouzlení, tak nám nech chvíľku aspoň. Ale určite, určite,
1: <laughs> áno. Commanders Patriots, 2017. K tým pár mojim presným typom z minulého kola patrí to, že Washington aj bez Yanga a sveta, uh, mimochodom ten už má nový obrovský kontrakt šikégu, necelých celých skoro 90 miliónov na 4 roky, tak nejak... Ani sa
2: nezapotil ten svet. Uh-huh.
1: A, a už to tam mám, áno. No, každopádne, Washington si poradil na Foxborough z Patriots a sú 4-5. Ideme ďalej. Bear Saints, 1724. Toto bolo povinné vyťazstvo Saints, ale rodilo sa ťažko. Kamara nebol úplne zapojený. Uh, jeden z mála svetlých bodov asi toho zápasu je historický moment pre Tyson a Hilla, ktorý sa po ceca 60 rokoch stal ďalším hráčom, ktorý mal 10 touchdownov vo všetkých tých troch možných kategóriách, čiže aspoň 10 zabehnutých, aspoň 10 chytených a aspoň 10 hodených. Naposledy to pred 60 rokmi dokázal quarterback Giants mimochodom, ale to už sú iné doby. No, Colts Panthers 27.13, Indianapolis Colts prišli na návštevu k svojmu starému známovi, známemu, k Frankovi Reichovi, a pekne si zobrali z tej návštevy dôležitú výhru. Bryce Young po tej, prehr- po tej výhre na Texans pred týždňom si pripísal fakt, že škaredý a nevydarený zápas. Škaredý a nevydarený zápas je slabé hodnotenie výkonu Giants v zápase proti Raiders. 630. dopadol ten zápas. Ja som sa pred týždňom, mnohí ste to počuli, hádal s honzom, že či Giants patria do tej najslabšej skupiny a ja hovoril som, že nepatria, patria tam Raiders, no tak tento zápas to vyrieši. Počiek nám. Počiek
4: nám. Potík <laughs> k nám. Už, už tam
1: sme, už sme oficiálne v draft season, prehrali sme aj so slabými Raiders a strašným spôsobom. Tých prvýkrát viedol Antonio Pierce, bývalá legenda Giants. A zopakoval tak ten princíp nové metli, čo dobre metie. Aj v Raiders sa to celkom, celkom opakovane darí. No a k, k sa nebudem rozkecávať, ja budem robiť asi nejaký m, špeciál, ktorý si vypočujú všetci masochisti 12, čo fandia Giants. Ale proste, no čo k tomu povedať? Proste najhorší možný scenár, aký si vieme predstaviť. Andrew Thomas zranený od prvého driveu, prvého zápasu osem týždňov v tom deviatom nástupy, aby sa v zápäti uh, Daniel Jones, ktorý už tri týždne bol zranený, si, aby si roztrohol meniskus a, a, a skončila preňom sezóna a možno aj kariéra v Giants. To sú proste uh, len pre ťažké povahy.
4: No, move on. Neviem, neviem, či ste počuli tú príhodu, ako sa Antonio Pierce prihovoril týmu. Uh, Čižeš k sa ho nejakým spôsobom uh, nabudil ten tým a Antonio Piers tam s príhodou, keď bol členom uh, toho, toho mužstva 2007 Giants a začal rozprávať o tom, ako by sa tým mal veriť sám sebe a uh, má ten pocit, že my proti svetu a dokážeme každého, každého poraziť presne tak, ako Giants uh, si dali taký pep talk pred Super Bowlom proti Patriots, a všetci boli taký nabudení a tá posledná vec, ktorú mu Josh McDaniels povedal, bolo že takto o Patriots nikdy nebudeš rozprávať a všetci proste to všetci len to ako začal nenávideť Joe Shubek sa a to vlastne tak. Uh, to bol taký klenec do hlavičky, po hlavičke vlastne kariéry a éry Joe Shubek a sa vlastne ten, uh, to víťazstvo Raiders to len tak predznamenalo, čiže to, aby, sa, aby sa vlado cítil lepšie, tak uh, vlastne Antonio to vyhral aj, aj pre tých Giants z roku 2007.
1: Tak, tak. Cowboys, Eagles 23-28. Výborný zápas, dve kvalitné mužstva z NFC i s priamom súboji. Tiež si o tomto zápase povieme, čo skoro viac. Bills, Bengals 18-24. Aj toto je zápas, ku ktorému sa vrátime. No a Poďme k Mandy Night Football, Chargers, Jets, 27-6, súboj dvoch ťažko osudom skúšaných klubov, v ktorom v podstate Chargers v takom pohodlnom, trošku nudnom zápase a tempe si došli pre jasnú výhru. Nemol som sa zbaviť dojmu, kamaráti, keď som pozeral highlighty z tohto zápasu a čítal si o ňom, že proste to sú dve mústva, ktoré nemali hrať proti sebe, ale spolu, lebo oni totálne mrhajú svojimi potenciálmi a úplne komplementárne. Keby sme zobrali Justina Herberta, polovičku jeho ofenzívnej liney, dajme to možno aj Kylena Mora, a doniesli to do Džec, tam to vymenili za Zaka Wilsona, polovičku ofenzívnej lajny uh, za Natanela Heketa a nechali tam celú tú obranu a Saleha, tak dostaneme jedno, že fantastické mužstvo no ale takto sú to proste dve mužstva, ktoré občas vyhrajú občas prehrajú,
3: ale no, teraz, mňa... si, teraz si kryudil ten Charge z obrane
4: akože <ríe> zároveň, zároveň trošku ten, ten Justin Herbert surfuje po voľne svojho hype z prvej sezóny, lebo nevyzerá ale... bohy no veď
1: no. áno, ale mám pocit že, že s tou ale je to pravda, že je lepšie, je lepšie ako Zack Wilson je lepšie ako Zach to je pravda kto už nie možno, možno uh, náš no, vedelo nejaký Mac
4: Jones Mac Jones sa hlási Mac hladu. Jones
1: lepší chlapci to rýchly prehľad dáme si jingle a ideme ďalej
0: meníme double coverage na cover 4 zostave s Basom Lubom, Honzom a Vladom
1: A poďme teda na tie štyri postrehy z 9. hracieho kola. A Honza, čo keby sme začali rovno s tebou a zo so Sunday Night Football, s duelom, ktorý mnohí možno ešte ani nevideli, pretože sa hral neskoro, možno videli len highlighty. Podám teda porozprávať o tomto zápase, ktorý kľúdne môže byť dôležitý aj pre násadzovanie do play-off a tak ďalej. Spade na 5-4.
5: Hmm. a
2: jsou jeden zápas rekordem od Los Vegas Raiders, Dampster Fire. Je to neuvěřitelné, že i takhle blízko můžou být v sobě týmy, které jsou vlastně tak, tak daleko od sebe, co se týká těch, těch očekávání a kvality k tak. Já bych my jsme toho o Bengals a o jejich zestupu v posledních třech týdnech a jak se, jak se prokousal Joe Burrow tou, tou nesnadnou letní přípravou, jak se tým se pomalinku rozjíždí jsme se o nich bavili docela dost a, a já bych řekl, že tenhle ten zápas byl takovým jakoby vy, vyústěním toho vystupu jejich formy a že že jak to říct úplně jednoduše, v podstatě si nabil smysl fanouškové, byl se to asi nebo jako slyšet rádi, já jsem za celý druhý poločas tohoto zápasu neměl ani jednou náznak Takového jako tušení, že by to bylo, mohli přetočit na svoji stranu. Hmm. Vůbe, jako čistě pocitově, nebudu se opírat o žádný statistiky a jardy na, na pasový pokus a tak. Ale jenom takový ten feeling toho nezaujatýho diváka, který sedí křesle a jsem se na to díval v pondělí, ale neznal jsem výsledek, tak jsem si jako říkal, nemají šanci, nemají šanci, nemají šanci. A když ten zápas skončil, tak jsem říkal, neměli šanci. Jo, a Samozřejmě dost často se bavíme o, tom, o těch problémech Bills, které se týkají obrany a spousty zranění. Kdy to vlastně začalo Tredaviusem, Vintem a pokračovalo to přes Meta Milana a další hráče, že ta jejich obrana je oslabená. Ale nemůžeme nevidět trápení Bills z útoku. V posledních, ne tomhle zápase samozřejmě taky, ale v posledních já nevím, pěti, možná šest, šesti týdnech samozřejmě byl tam zápas z Buccaneers, který opanovali, kde dali spoustu bodů, ale předtím zápasy z Patriots, z Giants, Jaggers. Jaguars, to byla, co se týká útoku slabota, jako kdyby ten, ten jejich bíle do toho Londýna k zápasu z Jacks byl takovým zlomem, že ten tým si přestal věřit, tak jak ta, ta obrana strádá a měl by teda přijít útok na hřiště a, a vyhrát třeba nějaký přestřelky a tak, tak jednoduše se jim to úplně nedaří, Já jsem viděl strašně zajímavou statistiku, která se týkala byl zprávy těch posledních zápasů. Čtyřich nebo pěti zápasů. A to byla statistika bodů na skórovaných za prvních 55 minut zápasu. Ne takový ten, ten konec, už potom taková ta, taková, ta, taková ta opravdu pistolníkovská přestřelka, ale těch prvních 55 minut zápasu. A tam bylo, to bylo napsáno, zápas je s 7 bodů. Prvních 55 minut zápasu. Proti Giants, 7 bodů. Proti Patriots 10 bodů. A teď proti Bengals to vlastně bylo zase 10 bodů jenom za... Ale to je strašně málo. To mi přijde opravdu na takhle, takhle tým, takhle postavený, který navíc ještě draftoval vysoko uh, Kinkáda. A má tam, má tam mít papírově zbraně. Ale to jedinou zbraní tam je. Samozřejmě Josh Allen a na tom perimetru Stefan Dix a jinak jsou to nevyrovnaný výkony, jsou to Třeba i špatně zaběhnutý routy v některých případech. A uh, no co teda, co mě teda úplně jako by nejvíc zarazilo? Uh, RPO, run pass option. To je styl, který spousta týmů, 31 týmů NFL se pokouší v určitých momentech hrát. Bills to pozvedli a místo RPO mají PRO. Bude mm-hmm. Buď je to pass, anebo run Joshi Elena. Pass, run, option. Tam nic jiného není, protože v tomto zápase měl Josh Allen 8 běhových pokusů, James Cook 6 a Latavius Manny 2 a to je všechno. Takhle se prostě hrát nedá proti týmům. Hmm, jako... To je hrozný. To je fakt hrozný. Srovnám dva trenéry. Srovnám Zaka Taylora a srovnám Sean McDermott. Já nevím, kolikrát za posledních pět let jsme slyšeli, že za Taylor je na, na, na hořící židli, že prostě by ho měli vyměnit. U Seana dermota jsme to neslyšeli za pět let ani jednou. Skvělý trenér, který to tam prostě dal do pořádku, postavil tam dolatě, udělal tam řád, prostě tréninky všechno. Ale Sean Bekdermot za pět let nevyřešil online a nevyřešil běhovou hru. A uh, Joše Elena se stává votloukáne, který ho bolí v obě nohy, v obě ruce, házecí rameno. V koukašních protokolech byl prostě takhle se hrát nedá a také ten hráč vám nevydrží. Takže, abych to shrnul, tohoto povídání. V obrane samozřejmě já zranění, ale musím říct, že obrana za mě hra nad očekávání. Bills. Mm-hmm. A byl se trápí v útoku. Je tam Stephon Dix a nikdo jiný, běhová hra nepodrží. A Josh Allen nemůže každý druhý snap oblíkat tu kápi toho Supermana nebo toho, jak si říká minule toho Evenu, na který všechno spasí, tudy cesta nepovede. Když se podívám na rozpis, možná, že třeba ještě dva nebo tři zápasy byl z prohrajou a do playoff se dostanou. A možná, že to tak nebude, mají tam, těžký, mají tam těžký, těžký ještě duely před sebou. A mám no. trošičku obavy a ty obavy právě směřují tím stělem toho, toho útoku teď v současné době víc než, víc než obrany.
3: No momentálně jsou mimo playoff. Momentálně jsou mimo playoff, no.
2: Tak Aha. třeba během sezóny ještě Roger Girkly rozšíří playoff na 10 týmů a pak se tam dostanou, ale, <laughs> ale, ale. Ale tak samozřejmě, ještě one, one, uh, Oni jsou, Je mimo, mimo, oni jsou AFC oni jsou mimo kvůli AFC North, kde, kde chybí odehrát strašidelné množství vzájemných duelů, jo. tak to potom to ten playoff picture aktuálně trošku zkresluje, ale. Ale uh, vierím, že sa tam dostanú, a, ale môžu byť one and done. Bude to obrovský, ale obrovský sklávanie.
1: Hmm. Pamätám si, že v tej prvej štvrte zápasu mali minimálne jeden alebo dva zápasy, kde fakt nabehali veľa jardov a vyzeralo to, že to bude inak. Ale je to presne, ako si teraz popísal. Uvidíme, či sa z toho dostanú. Poďme mi, poďme mi ďalej. Poďme sa porozprávať o zápase, ktorý sme už jemne načetli s basom na začiatku. Poďme do Frankfurtu. Honza, teda Honza Lubo. Zápas Dolphins proti Chiefs pozerali všetci. Jednak to bol vlastne taký falošný prime time, Zároveň teda zápas vo Frankfurte. Zápas dvoch odlišných polčasov v celku. Ako si videl tento zápas?
4: No, ja som to videl uh, v podstate očami niekoho, kto už má, kto fadí tým, ktorý má dva zápasy proti ma, Majemi za sebou, uh, oba, oba s prehrou a v podstate, uh, treba povedať, že je to, ja úprimne, Napriek tomu, že, že oba, oba mužstva majú vlastne pozitívny, pozitívny rekord a sú na špici AFC, tak, tak mám veľmi veľké otázky proti alebo teda, k obo mužstvám. Pre mňa to boli také, také alebo teda bolo to víťazstvo Kansas City samozrejme, s tým, že ma vôbec nepresvedčilo. A, a tá prehra Miami ma len utvrdila o tom, že, že v podstate je to mužstvo, ktoré dokáže, dokáže porážať a dokáže byť tie slabé týmy na papieri, samozrejme. Ale má čo doháňať voči tým uh, veľkým chlapcom v, uh, v NFL, keďže, keďže vlastne Miami uh, zo svojich... Uh, zo svojich vlastne troch prehier, tak prehral proti Philly, uh, proti Kansas City a prehral s Buffalo, ktoré teraz vlastne uh, Honzo popísal. Čiže, čiže bol to zápas, kde, kde sa ukázalo, že Miami ofenzíva nie je vôbec taká nezastaviteľná, lebo v momente, keď, keď sa proti nepostavilo uh, veľmi veľmi razantná defenzíva Kansas City, tak zrazu, uh, zrazu to škrípalo uh, a, a vôbec to nebolo také jednoznačné. A zároveň zároveň ten Kansas City tým je v podstate pre mňa postavený na, na Petrikový mehom som vpredu a na Kansas City defenzíve vzadu. Čiže je to, to víťazstvo bolo... Bolo trošku na vážkach, lebo vlastne Miami v tom druhom počase ukázalo, že dokáže, dokáže zatlačiť, ale, ale stále, budem, stále si budem myslieť, že Patrick Mahomes je, je následovník Toma Bradyho súčasnej NFL a vždy pre mňa bude tým, ktorý, uh, pokiaľ mi niekto neukáže, že ho dokáže poraziť pravidelne, tak vždy si budem myslieť, že Kansas City... Uh, je tá, je tá jednotka VSC.
5: Hmm.
1: Toto, toto, toto bol duel, v ktorom opäť raz, akože chvíľku sme videli explozívny útok Chiefs, potom, potom sme videli tie jeho limity, ale videli sme zase raz proste veľmi kvalitnú obranu Chiefs. Nielen v tom druhom polčase, keď OK, dostala potom dva touchdowny, ale udržiavala ten zápas. Ale vlastne, že ona skorovala aj ten rozhodujúci tretí touchdown Chiefs. Takže, takže naozaj toto je zaujímavá kombinácia. A páči sa mi, ako si tak naznačil, že v podstate uh, ten zápas trošku ukázal uh, nejaké slabé miesta týchto dvoch týchto no a My sme sa s Honzom o Dolphins už párkrát rozprávali, že sú také letné mužstvo. Že oni naozaj, keď narazia na slabšieho alebo kvázi rovnoceného, tak ho vedia rozdrviť. Ale zatiaľ v tých zápasoch proti, proti vážnejším favoritom uh, boli nepresvedčiví a vždy to malo podobný scenár, že náhle nevedeli úplne rozvinúť svoj behový útok, tak
4: zrazu nevedeli úplne, že čo. Ja nechcem povedať, že Miami sú soft, alebo NFL to No jasne. To je ako keby najhoršia úražka, ktorú viete povedať. Ale predstava, že Miami prídu do Baltimoreu, alebo do Cincinnati, alebo do San Francisca a vyhrajú tam v playoff, je pre mňa v tomto momente ako hm. úplne nereálna. Ako, ako dať peniaze na Miami, v, že, že prídu niekomu natrieskať. A ako sa hovorí, tak to si naozaj neviem predstaviť. Toto, o tom ma budú musieť pre, presvedčiť a je mi, úplne, je mi v podstate úplne jedno, či dajú 70 alebo 120 bodov proti Denveru. Mm. Lebo, lebo v plošu toto nebudú proti tým budete hrať. Mm.
2: M- 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 postřeh je takovej, že ja jsem videl první obranu, která byla rychlejší v tom pokrývání hráču, než je teda duo Waddle Tyreek Hill a ešte samozrejme ich. V věci je tak, prostě se zhrál Mentumen a má na to skvělý hráče. A oni byli rychlostně naprosto srovnatelní, oni prostě dokázali pokryvat. A bylo vidět v tom, že vlastně třeba Dua dokáže kompletovat na ty hráče, pokud jsou v té rychlosti otevřený, kdy ta soupeřnost obrana nestíhá, ale to nebyl ten příklad teď z neděle, protože absolutně obrana Káce stíhala. A my se dneska už můžeme zpětně podívat na to, že. Kansas City Chiefs mají z loňského draftu 2022, mají 5 startrů v obrane, to je neskutečný číslo.
3: No, však všechny
2: si... hráči, ktorí se brali, všichni jedou na plný koule. Trent McDuffie, uh, Karla Laftis samozrejme, Joshua Williams, skvělej corner, o keď sa se skoro vůbec nemluví, Cook na safety, jim loňský draft do obrany perfektne. Počúte, a to, no... tam je
1: krásná symbolika, lebo presne v závere prvého polčasu to bol Trent McDuffie, corner, nováčík, ktorý vytrhol loptu uh, Tyrikovi Hillovi a vlastne
3: keď prestúpil Tyriko
1: do Dolphins, tak za ten pik oni draftli Trenta McDuffieho takže to bol pekný, symbolický, ako keby taký uzavretý kruh toho, toho odchodu Tyrika Hila, z Chiefs práve do Dolphins
3: povedzme si rovno, že ich rekord 7-2 tento rok je vďaka ubranie.
1: no jasne Čož akože nie je najhoršia vec na svete, ale uh, tak ako hovoril Lubo, uh, výprasky v základnej sezóny nie sú úplne všetko, na čom sa dá stávať do play-off. No ale vás pod nám porozprávať tak trošku
3: o výprasku, ktorý dostali Seahawks. Nemôžeme sa o niečom inom baviť, raz. <laughs> ne, ja sa to chcem počuť,
2: no. ja sa na to strašne teším, ja to chcem
3: no, um... počuť. Tak, ako som spomínal už na začiatku, ja som ten zápas uh, nevidel, lebo vtedy sme sa boli sme skratka v meste uh, vo Frankfurte a, a kecali sme tak len tak, akože občas som zapol a nestačil som sa diviť, ako sa to vyvíja. A uh, požičiam si uh, pár viet, ktoré napísal uh, David z, z Čeken Slovek Sihokers na svojom blogu o tomto zápase, kde to len tak zhrnul, aj keď, aj keď je tam nerád, že o, toto, čo sa udialo, tak o, to je najvyššia porážka Pita Kerola v NFL od roku 1990, keď ešte ako defenzívny koordinátor New York Jets dostal nakladačku 3,39. Potom sa to zopakovalo ešte raz, keď 34 bodov prehral v roku 2010 z Giants, 41,7. No a čo, čo tá prehra vlastne znamenala. Bola to uh, prehra teda 37-3 nábody. Čo sa týka yardov, tak Seahawks mali 151 yardov celkovo a Ravens 515. Uh, na prvé downy to bolo 6-29. Toto je, toto je šupa. To je, to je neuveriteľné niečo. Úspešnosť tretich a štvrtých downov bola 1 z 13 na strane Seahawks oproti 7 z 15 na strane Ravens a čo sa týka yards per carry tak tam je ten rozdiel asi najväčší, Seahawks mali 1,9 yardu na hru a Ravens 7,3 yardu a rovnako čas ktorý sme strávili na ihrisku tak vlastne Ravens tam boli jemne cez 40 minút a my ani 20 minút. No, takže zkrátka uh, existovali na ihrisku hlavne D-Line a O-Line Ravens a to, čo nám fungovalo po ostatné uh, razy, napríklad behová obrana a, a behový útok, tak uh, sme napríklad v tomto zápase mali Pekných 28 behových jardov proti 298 behovým jardom Baltimoreu. Zkrátka, bola to neskutočná nakladačka, kde Ravens vychádzalo až na, až na prvý kôter asi všetko a nám nič. a Asi je to zápas, na ktorý treba čo najrychlejšie zabudnúť, poučiť sa s neho a, a ísť do ďalších zápasov Možno tak, ako išli do ďalších zápasov o, taký Lions, ktorí tiež dostali od Ravens výprask, ale potom potom sa dokázali vrátiť na tú víťaznú o, trajektóriu.
1: To je, to je ináč zaujímavé. Ja naviaľším na tú poslednú vetu, že Ravens vlastne teraz behom pár dní akože veľmi, veľmi dali takú akože uzemňovačku práve Lions, IC Hawks, čiže dvom povedzme plus minus šťukám NFC, hmm. ale Lamar teda jednak potvrdil, že z NFC konferenciou neprehráva až na jednu jedinú výnimku. A, a v tomto zápase proste tá prvá štvrtina bola pomerne vyrovnaná, ale potom to, ako dominovali, presne ak si vás povedalte, aj defenzívna, aj ofenzívna lajna z toho, že rozum stál, že proste naozaj ako proti pomerne dobrej behovej obrane Seahawks posilnenej o Leonarda Williamsa hmm. a proste behali všetci. Behal Gast Bass pochopiteľne, behal Hill, behal Lamar, behal aj ten nováčik, teraz nespomeniem na jeho meno, ktorého teraz... Mitchell,
2: no. Mitchell mal nejvíce adú, Áno. No. Tak
1: zajtra ráno podľa mňa vo všetkých fantasy ligách prebehne prudka bitka Waverová, že kto na ňo dosiahol a bude dúfať, že to nebolo One, one, one Game Wonder. Uh, ja som dneska v jednom podcaste od Ringeru uh, počul zaujímavý postreh, ktorý vám sem chcem hodiť. A to je, že týka sa teda obrany Ravens. Že, uh, je, že teda, hrala fantasticky. Ravens určite patria do konverzácie o vôbec možno najlepšie mústvo ligy. Nielen konferencie k tomu sa dostaneme možno na záver podcastu, ale čo je zaujímavé pri tej Ravens obrane, to, ako je ona fakt, že dominantná a silná, a pritom tým talentom ona že akože, m- m- neprekypuje. Ja keď som tam videl Kajla Noja, ako sekuje proste chudáka Gina Smitha, hovorím si, však to je ten Fan Noj, ktorého vás vlastne už v dvoch kluboch vyhodili, nechceli, nemali pre neho použitie, a, a teraz prichádza ten, ten postreh, ktorý není môj, ale rád som si ho zobral, že vlastne Ravens majú dvoch elitných hráčov. A to je Roquan, Roquan Smith, ktorý je stredný linebacker a Kyle Hamilton, ktorý je safety. A to není úplne moderný recept na dokonalú obranu middle a safety. Že, že čakali by sme proste famozného edge rushera, famozného cornera. Že tak, tak nás NFL naučila, že by to malo byť. Ale proste Ravens to majú postavené na midlinebackerovi a safe team. A strašne to pripomína Ravens z roku 2000, keď presne linebacker a safety, čiže um, Charles a uh, Ed, Reed. Ed Reed proste boli na čele jednej z možno absolútne najlepších obran vôbec všetkých časť. Čiže <laughs> takáto, takáto paralela.
2: Já jenom jsem chtěl říct, já jsem se pozastavil na těma 300 běhových jardama. To, to je průšvih i na količ úrovni. Zda by Mačulancíka mohl by nám o tom něco říct. Ale to, já jsem si myslel, že nic takového. pátla se v minulosti Ravens a myslel jsem si, do až budu muset dopátrat, někdy do 50. let. Oni v roce 2000 dali 404 jardů Bengals po zemi. Ale je to teda, pak jako old school football.
4: Ale... Vás neboli, neboli v tom Frankfurtě, když se prechádzal a tvoj starting defense s je náhodou, nahodou? Alebo... Vyzerá to všech. tak. <laughs> ne, Vyzerá. Já, jsem,
2: já jsem jenom chtěl říct, když jsme teda byli po, malinko pokáraní na Facebooku, že dáváme málo malo statistiky, tak já jsem se do toho, do toho trošičku jsem se do toho vnořil. A pokud tým naběhá uh, více jak 200 jardů, obecně jakýkoliv tým NFL, tak prohrá je pouze jeden zápas 27. Pokud naběhá 200 jardů. Hmm. Nebudeme se vůbec bavit o tom, že naběhá 250 nebo když naběhá 300, to potom jde ještě jako exponenciálně nahoru tak sitka. Ale tak když se o to dokážou opřít a já si myslím, že to nemusíme úplně nazývat jakoby old fotbalem. Jako v určitých chvílích vás Lama Jackson tak strašidelně strestá rukou, jako úplně nemnémilosrdnou kompletace 21 lomeno 26, jako mluví za všeho, Nepotřebuje nějaký vysoký jardy, ale, ale ta, obra, ta obrana na to nemůže jako zapomenout na tu pasovou hru, tak jako jsme se bavili třeba o Lamarovi Jacksonově v opravdu 19 nebo 20, to je historie. To musí být pořád braná v potaz a proto možná, ten, jak ten box není od toho soupeře tak, tak naplněný, tak potom to otvírá možnost skórovat právě takovýhle běhový běhový jady, který jsou opravdu zříše. A, a, ani jako, že to nepatří do NFL, že to je taková jakoby jenom rarita, ale úplně možná, že v případě Baltimoreu to tak úplně jako rarita nebude. Já myslím, že to ještě se ještě uvidíme. Hmm. Takovýhle hmm. příděl. Teď teda přichází na Baltimore těžký zápas s Clevelandem, tak uvidíme začít toho loket s jejich tak. obranou.
1: Já, já ještě povím jednu vetu a pojďme dále, že od Lbekem junior mal celkom svěží den. Akože tam už asi netreba čakať nejaké veľa jardových zápasov a tak ďalej, ale jednoducho bol užitočný pre tú ofenzívu a, a mal tam pár pekných, pekných zapehnutých round. Dobre, poďme k štvrtému zápasu, ktorý máme z tohto kola. Vlastne sú to všetko také tie highlightové zápasy, o ktorých sa dopredu vedelo, že budú dôležité, lebo sa v nich stretávali v podstate všetko významné favoriti pre ďalšie zápasy. No a teda poďme samozrejme k zápasu Cowboys-Eagles. Možno by som si trúfol povať, že najvyrovnanejšiemu a najzaujímavejšiemu z týchto štyroch, o ktorých sa bavíme. Philadelphia Eagles nakoniec vyhrala 28-23. Bol to tesný zápas. Eagles v ňom vlastne viedli, potom aj, aj prehrávali. Čiže išlo to tak slušne hore-dole a všetky možné postrehy tvrdia tú istú vec, zopakujem ju aj ja. Cowboys proste naozaj hrali slušne v obrane aj v útoku, v mnohých veciach aj vlastne štatisticky boli lepši ako Eagles, ale vždy im trošičku chýbalo. Ale že naozaj opakovane v mnohých veciach. Tak ako ešte zastavu 0-0, Hertz vlastne fambloval loptu a fakt maličko chýbalo, aby ju ten Cowboys hráč zobral pre seba. Takisto maličko chýbalo pri niektorých štvrtých dávnoch, takisto maličko na záver chýbalo pri tom Sidney Lambovom kvázi Hail Mary, keď aj tu, tu chytil, ale bol dva kroky pred, end, pred endzónou. Takže vždy tam trošinku toho niečo chýbalo a pritom naozaj Prescott 374 jardov pre 3 touchdowny versus Hertz 207 yardov 2 touchdowny. Sidney Lamp 191 yardov. AJ Brown a Devante Smith dokopy 117 yardov, ale 2 touchdowny. Takže z hľadiska, ako keby tých osobných performance, tam z pohľadu Cowboys mnoho vecí fungovalo, a, ale nakoniec to na tých Eagles jednoducho nestačilo. Oni sú taký nejaký možno... Myslím, že to, čo sme hovorili pred 4 týždňami stále pátí, že nemajú takú tú úplnú finesu, nevalcujú takým spôsobom ako pred rokom, ale mám pocit, že tieto výhry sú o mnoho cenejšie, pretože sú dačne. odpracované uh naozaj stále vidieť, že oni majú tie svoje extrémne silné veci a nemyslím tým len uh, brotherly show, m, potlačenie sa pre jeden yard, či je to do prvého downu alebo touchdownu, aj to opakovane ukázali v tom zápase, ale proste aj, aj celkovo tú oporu aj v behoch, aj v Hercovi, aj proste tá obrana, keď sa im ešte aj James Bradbury v poslednej minúte zranil a ešte aj urobil penálto a vďaka tomu naozaj tak Prescott mal šancu ten zápas ešte vlastne otočiť, ale tá obrana to nakoniec udržala. Takže no. ja mám pocit, len jednu vetu prepáč, a pustím ťa k slovu, že v tomto zápase v podstate obidve mústva dopadli dobre. Cowboys po tých niektorých rozpačitých zápasoch ukázali, že aj s veľmi veľkým favoritom celé ligy vedia držať krok Dak Prescott mal fakt veľmi slušný zápas, radi ho haníme, tak ho teraz pochválme. No ale podľa mňa ešte väčším samozrejme toho zápasu sú, sú Eagles, ktorí naozaj opäť vyhrali.
3: No, Takto vyhrávajú veľké týmy často, že aj keď sa nedarí a není to, to správne, tak vždycky si nájdu nejaký spôsob, ako nakoniec ten zápas udolať a ten, ten winning rekord 8-1 tomu zodpoveda. A to pritom dali uh, minimálne v poslednom kôtre uh, dosť veľa uh, nábojov uh, Dallasu, ako a ten Andres, zápas zvráti. Famblova
1: loptu, áno, áno, presne ako hovoríš.
3: Takže uh, v poslednom kôtre sú na strane Eagles iba tri panty, nič viac. A, a udržaný, udržaný a, výsledok. No. A udržaný výsledok. Ale
2: to je, ja, mám, ja mám pocit, Často to taky stýcháváme, že, že jak, jakým způsobem třeba nakládají Dallas s těma klíčovými momenty, a třeba v tom tu mini posledním na konci, na konci zápasu a tak, jak se k tomu staví, a že, že Dark Prescott není klač v těch důležitých momentech a tak. Ale já, když ty týmy srovnám, mně přijde fakt jako srovnatelný. Dark Prescott se CDLMB snese srovnání s Hercem a s AJ Brownem obrany mají se vnátený. Ty týmy jsou si vyřekl docela podobný. Ale pak přijde fakt ten poslední drive, ten drag Prescott, to má vzít na sebe a je tam full start, je tam nějaký illegal motion, je, tam, je sakovaný, je Delay of game. Delay, jo přesně, delay of game. A v ten moment toho tíhy toho zápasu jako by ten tým najednou na neexistoval v tom toku. A přitom, když teda srovnám ještě teda i třeba z toho hlediska těch zkušeností, protože my o těch zkušenostech často baví, se bavíme, jakým zkušený, tak jsem to, že tam je Mike McCarthy, já nevím, plásnu, nevím to přesně, mlásnu 20 sezón a uh, Dak Prescott, já nevím, 8 nebo 9 sezón a proti něm stojí relativně skoro head couch druhým rokem, týletej quarterback a má jednou v v těch klíčových momentech máte pocit, že to tam u těch Eagles je mnohem víc uklizený. Že to není takový ten klasický Cowboys mess, kdy se to jakoby rozpadá a drojí se to v těch nejdůležitějších momentech. Tady v těch bych to čekal, že to třeba bude naopak. Že Eagles zlíhají na tu neskušenost, že se, že se jim rozklepou kolena. A to tak prostě není. Já, jako v tomto pohledu mi přijdou mnohem, mnohem vyzrálejší než než, než, než teda Cowboys. A ještě takový malinkatý uh, okínko statistický, aby jsme ty statistiky trošku tady nabušili. Tak od sezóny 2005 a 2006, kdy se ve dvou po sobě jdoucích sezónách podařilo Colts uhrát rekord 8-1, se to teď podařilo 2022 a 2023 Eagles, jako uh, týmu, teda po těch skoro 15 letech. A jenom připomenu, že 2005 a 2006 uh, Colts, nejdřív. Vypadli v playoff a následne vyhrali Super Bowl, tak uvidíme, aký to bude návod teda pro, pro Eagles. Není jednoduchý už hrát back to back mm. sezóny 8-1, to už ako značí veľkou kvalitu.
1: Dokonca, mm, a nepoviem to teraz z hlavy, ale Jalen Hurts ako starter je nejak okolo, že 25 výher, 3 prehry, alebo neviem presne to číslo výher, ale myslím, že sú to 3 prehry, ktoré ktoré má na svojom konte. No, no, no. veľmi slušné. Z toho jedna je Super Bowl. No, uh, stretnú sa opäť týždňou Dallas a, a Philadelphia, tak to bude zaujímavé. Dobre, toľko. 9. herné kolo. Teraz nás, Maťo, zober na školu, podnám nám porozprávať, čo sa deje v NCAA a potom sa vrátime k NFL a budeme sa pozerať na celú druhú
0: Štvrtinu sezóny. Čo sa v škole naučíš? V NFL ako keby si našiel. Hojte 1. novembrové, už 10. kolo máme úspešne za sebou a čakajú nás už len 4 hrácie týždne do konca regulérnej sezóny. Potom tu máme zápasy o víťazstva v jednotlivých konferenciách, bol zápasy a samozrejme playoff. Dnes si prejdeme, ako sa darilo top tímom a najlepším hráčom. A takisto rozanalizujem najlepší zápas podľa mňa zo soboty. A pozrieme sa ešte na Texaskú univerzitu Texas Longhorns. Tak poďme na to. Po desiatom hradcom kole máme stále päť neporazených tímov s najväčšou šancou do playoff. Georgia, Michigan, Ohio State, Florida State a Washington Ďalšie dva týmy z Virginejo ostávajú stále neporazené. Liberty Flames a James Madison Dukes sú, majú šancu na svoju perfect season. Avšak Air Force Falcons, keďže prehrali svoj zápas za armí, túto šancu stratili a budú musieť sa pripraviť na budúci rok. Desiatek kolo nám ponúklo hľad pred play-off, ktorý sme potrebovali, aby sme si vedeli zatriediť jednotlivé týmy podľa ich sily. Nenádarmo sa hovorí v Amerike, že October is for pretenders and November for contenders, teda že Oktober je mesiac pre tými, ktoré sa len javia ako úspešní adepti na playoff. a November je pre tých reálnych adeptov tak napríklad vieme, že Oklahoma Sooners proti rivalovi Oklahoma State Cowboys prehrala 24-27 a definitívne po dvoch za sebou idúcich prehrách vypadla z bojov o playoff. Paradoxné je, že to bolo hlavne kvôli ich chybám, turnoverom a teda nedisciplinovanosťou. Pri tejto príležitosti by som rád vyzdvihol rolu headcouchov, ktorí majú takú enormnú pozíciu mentorov práve pri mladých hráčoch. Inak ďaleko dôležitejšie, dôležitejšiu ako tomu je v profesionálnej lige. Aj keď pozorne, nechajme sa zmiasť. Tí chlapci nie sú žiadni amatéri, čo sa týka športu, ale majú 20-21 rokov a potrebujú taký ten osobnostný coaching. Inak celkovo tento aspekt količ futbalu zostáva taký zaznávaný, tak aspoň pre tento podcast sa naňho pozriem a, a budem sa mu venovať pri jednotlivých výsledkoch tímov. Tak, coachovia, teda Sooners, síce svojich zverencov úplne pripravili na ten 14-týždňový zápasový fight, ale naopak koučovia Cowboys z oklahomskej štátnej si túto úlohu splnili a smelo kráčajú za konferenčným finále Big 12 konferencie, pravdepodobne proti Texasu Longhorns. Pri tomto zápase by som vyzdvihol, a nielen pri ňom, Raním Beka Cowboys uh, z Oklahomskej štátnej Oli Gordona II., ktorý zaznamenal už uh, piatý zápas v rade so 100 behovým získom. No a v tomto zápase získal ešte aj dva touchdowny. Uh, budúci rok uh, si na neho určite posvietime, keďže je len uh, druhák alebo sophomore. Každopádne, uh, ja by som ho typoval ako finalistu alebo minimálne jedného z finalistov, alebo adeptov na finále Heismanovej trofeje za najožitočnejšieho hráča ligy. Keďže, keď porovnáme jeho čísla s fazónou a so sezónou Derika Henryho, keď získal Heismanovú trofej, tak Oli Gordon druhý má lepšie čísla. Tak uvidíme. Tento zápas každopádne dvoch rivalov bol asi posledný, keďže sa Oklahoma sťahuje do SEC konferencie z Big 12 a bude sa sústrediť na vytváranie nových rivalít. Ale po víťazstve v oklahome, zase išla bránka do neďalekého jazierka a fanúšikovia Cowboys zaspievali oklahomským pesničku Uh, a pozor, od Taylor Swift We are never getting back together nikdy sa k sebe nevrátime takže aj takto sa končia uh, rivalitné zápasy medzi, medzi un- jednotlivými univerzit- univerzitami kľúčový zápas zahrali aj hráči Ohio State Buckeyes keď vyhrali nad um, takými nevyspytateľnými Rutgers Scarlet Knights 16.35. Ak ste nikdy nepočuli o Radgers, tak je to tým, ktorý vyznáva rád behovú, tvrdú hru, klasiku Severiuch. A možno si spomeniete na running Bekov Rhea Rice z Baltimore alebo maličkého vrtkého náčelnika z Kansas City Azaya pačeka. Takže to sú, sú alumni z tejto univerzity Rutgers. Čo je ale na tomto víťastve zaujímavé, je opäť taký ten coaching aspekt, ktorý som spomínal, že máte najlepšieho wideouta v lige Marvin Harrison Jr. Ako, takú dobrú, ako také dobré štiplavé čípoš korenie do, do guláša. Máte povedzme ďalšiu dobrú koreninu v podobe wide receivera, MK, e ale do tohoto guláša ich nenasípete rovno, ale počkáte si na taký ten správny čas a správne množstvo. Tak napríklad Marvin Harrison Jr. mal len 4 zachytenia pre 25 jardov. čo by si niekto povedal, že to je katastrofa na takéhoto wide receivera, ale zaznamenal dva touchdowny v správny moment. Čiže dá sa na to pozrieť, že defenzíva radgers zastavila pasovú hru, ale podľa mňa je to chyba lávky, lebo koučovia prisypali ďalšiu super zložku <laughs> mesko, alebo pre vegetariánky a vegetariánov údené tofu, ktorá ten, alebo ktorý ten gulášik tak famózne doklepne a touto zložkou bola behová hra tretiaka, running backa, Treve ona Hendersona, ktorý je konečne zdravý a odbehol 22 behov pre 128 yardov a jeden touchdown. Aby som ale neglorifikoval len ofenzívu Bakaes, tak aj defenzíva zastavovala pokusy Scarlett Knights v ten pravý čas, veď efektivita tretich downov hovorí za všetko. Radgers premenili 4 z 13 Trošku mi ale dvíha obočie v súvislosti s Ohio State Buckeyes, ako to zvládnu pri oveľa kreatívnejšej a silovejšej behovej hre, napríklad v podaní Michigan Wolverines. Ale nakolinč je všetko o progrese a už teraz sa teším na tento matchup koncom novembra. Ďalším tímom, u ktorého sa prejavil tento coaching aspekt, toto slovné spojenie by som si mohol patentovať, možno by som zarobil milióny. No, teda ďalším tímom je Clemson Tigers s koučom Dabom Sweeneym. Minulý týždeň sme si o nich hovorili, že už prehrali 4 zápasy a to sa im nestalo od roku 2011. A po týchto 4 prehrách sa na neho na head kouča Daba Sweeneyho zdvihla vlna kritiky. Ale on popracoval na svojich hráčoch a vyťahol z nich ten povestný džús a oni dokázali doma vyhrať v sobotu proti nevyspýtateľným Notre Dame Fighting Irish 31-23 a nielenže duplí v defenzíve, kde sa ukázal najmä senior Xavier Thomas, ktorého nie je úplne vidno v tých štatistikách, ale ako sú napríklad ceky na quarterbacka, ale vytvára tlak na quarterbackov a v sobotu spravil až 4 takéto tlaky a vynútil si ešte aj holding v 4. štvrtine, čo znamenalo, že, že Notre Dame ho musel um, um, zdvojiť a prístupovať k nemu obzvlášť opatrne. A následne... Um, Tigri mohli uh, využívať kreatívu v podobe zmeny personelu a miasť supera, a to sa im podarilo, uh, keďže v čtvrtej štvrtine spravili Eri len 41 yardov a uh, dokonca hodili interception k tomu. Uh, tomu sa pridal celému ešte aj running back Clemsonu, Phil Mafach so svojimi 186 yardami a dvomi touchdownami, a klem som si e, tak išiel pre víťazstvo za svojho kouča. Floridské týmy to mali celkovo ťažké tento týždeň. Prehrali aj Florida Gators s Arkansasom aj Miami Hurricanes s North Carolina State Wolfpack. A jediná Florida State Seminoles to zvládla proti takým tým drzým hráčom z Pittsburghu Panthers, v dobrom to myslím, 247, a to aj bez e, svojich dvoch najlepších receiverov, teda Keona Coleman, nádejnej draft pick, a aj Johnny'ho Wilsona. E, vyzvihol by som quarterbacka Jordana Trevisa, ktorý vyzeral úplne v pohode, nepanikaril ako napríklad minulý rok a aj napriek dvom sekom hodil 360 yardov pre jeden touchdown a pre jeden si aj sám dobehol. Pred veľkým zápasom budúci týždeň sa pripravili aj obaja aktéry z Big Ten konferencie. Penn State, Nitany, Lions aj Michigan Wolverines. Keď obaja vyhrali svoje zápasy a sú tak pripravení na tento súboj Titánov, ktorý sa odohrá pod pohorím Nitany v Pensilvánskej štátnej. No a bude to súboj skvelých ofenzívnych línií a takisto aj behovej hry, tak sa už veľmi na toto tešíme. Obzvlášť Michigan je tak trochu túto sezonu mimo hry, keďže až v budúcom 11. hradcom kole sa stretne s nejakým nasadeným týmom a bude to reálna skúška ohňom najmä potom, čo Penn State uh, rozbili tento týždeň Maryland Therapy z 51-15 aj s uh, Tuovým uh, bratom za centrom, uh, skvele hrala samozrejme defenzíva, ktorá sekovala uh, quarterbacka Tagovajlovu, uh, ktorý sa volá prvým menom Taulia, šesťkrát a dokonca Behová hra terapín zaznamenala minusové jardy celkovo. Čiže defenzíva Penn State sa um, vydarila. Obhajcovia titulu Georgia Bulldogs sa, sa stretli tento rok pomerne našľapanými Missouri Tigers a zvládli to v pomere 30-21 Tiež by sme si mohli povedať, že hahaha, slávna Georgia a ledva porazila nejaké Mizu, ale Missouri Tigers je tento rok 12. nasadený tím a porazili silné mužstva. Veľmi sa mi páčil quarterback Carson Back, ktorý hral skvele a pripomeňme si, že to jeho prvý rok, čo hrá za centrom ako jednotka v Georgii a aj napriek tlaku e, Mizu e, a troch sekoch hodil 254 yardov pre dva touchdowny. Nášiel si ďalšie ciele ako náhradu e, za zraneného tight enda Broka Baversa a mm, tieto ciele slušne kompletovali. E, najmä to bol wide receiver Led konky, ktorý nachytal 95 yardov a v endzóne si našiel Carson Beck, wide receivera Dominika Loveta aj tight náhradného Oscara Delpa. Takáto hra v podaní George sa volá Next Man Up, čo znamená, že keď sa vám zraní kľúčový hráč, prídu ďalší a vyhráva sa. A hod, hádajte kto za týmto konceptom je. Samozrejme v podaní George je to head coach Kirby Smart, ktorý vie, že ten tým nemá úplne zabehnutý oproti minulým rokom, ale vie pracovať s mladými hráčmi a každý týždeň sa v George títo hráči zlepšujú, nepanikária, hrajú takúto svoju championship hru, by som to nazval, každý týždeň a to z nich robí v mojich očiach zatiaľ jednotku v rankingu. V pac 12 konferencii si tiež postražili Oregon Ducks svoju šancu na playoff, keď vyhrali nad Kaliforniou Golden Bears 63-19 a takisto aj Washington Huskies porazili USC Trojans v LA 52-42. Washington ukazuje tiež takú variabilitu svojej ofenzívy, keďže paradoxne Trojans uh, dostali najmä behovou hrou, keď running hasky z Dillon Johnson nabehal neuveriteľných 256 yardov pre 4 touchdowny a napokon jeden touchdown pridal nohami aj Michael Penix Jr. ako quarterback. Uh, po tretej prehre sú Trojans úplne mimo šance na play-off a o, ujde im aj konferenčné finále, čo vyústilo samozrejme okrem frustrácie aprílovej draftovej jednotky, ktorá sa chcela po zápase, podľa jeho slov, mojkať so svojím havkom a, a Okrem teda tohto vyústenia, tak sa udiela aj ďalšia vec a to výhadzov defenzívneho koordinátora Alexa Grinča, po ktorom sa už dlhšie volalo. A asi aj zaslúženie, lebo defenzívny koordinátor je samozrejme zodpovedný za výsledky a tie sa túto sezónu nepodarilo dodať. Takže musel sa Alex Grinč porúčať. To ale, že defenzíva je zlá od začiatku roku sme vedeli, ale čo som si všimol na tomto zápasu je, je aj pár kiksov kôtrebeka aleba Williamsa, ako to teda nádejnej jednotky, kedy na konci prvej polovice zápasu fambloval vďaka takému laxnému držaniu tej šišky a hasky sa dostali následne z driveu k bodom a utrhli sa v prestrelke bodovej od svojho súpera. Osobne mám stále tak trochu na tohoto borca generačný talent na pozícii kvoterbaka. Keďže v profilige mám za to, že sa musí proste sklopiť zrak, musíš si chrániť číšku a makať, ak chceš uspieť. Uh, Podobne ako, ako vidíme CJ Astralda, sedí alebo stojí nohami pevne na zemi a uh, háže alebo beha podľa potreby, tak ako naozaj ten tým potrebuje. No a. Môže to napríklad quarterbacka Kalaba Williamsa v profilíge ešte mrzieť, pretože v profilige v NFL, sú tí defenzívni endí pomerne rýchlejší ako, ako v NCAA a môžu ho celkom znižiť. Vrchol večera nás ale čakal v Alabamskej Taskalúze, kde sa stretli Crimson Tide z LSU Tigers a bola to nákladka superfutbalu. Alabama nám ukázala, čo znamená progres uh, v takomto plnom šate. A je to úplne iná Alabama ako na začiatku sezóny a je takmer isté, že, že si zahra o titule CC konferencie a ak vyhrá, tak má aj reálnu šancu na playoff. Uh, aj s dvomi prehrami. No ale... Keď sa vrátime opäť k tomu našemu coaching aspektu, tak uh, uh, môžeme, si, môžeme si spomenúť, že, že, že headcouch Nick Saban pracoval na svojich hráčoch neunávne, týždeň čo týždeň a bolo to vidno minimálne na sebaistotie kvôtrebeka Jelena Milroa, ktorý uh, tento zápas, kľúčový zápas, zaznamenal 155 jardov po zemi a 4 behové touchdowny a k tomu 219 nahádzaných jardov. No a o čom to svedčí teda? Hej. Svedčí to o tom, že ofenzívny koordinátor Alabama, Tommy Rees pochopil, aké zbráne má v útoku a pripravil gameplan tak, aby domáci Crimson Tide vyhrali, ale nie len o gameplane to je, ale takisto aj o istote hráčov a kôtrbeka špeciálne. A my vieme, že je to práve rola mentora, aby bol j pripravený na zápasy každú sobotu a proti LSU bol excelentný. Ale nebolo to len o ňom. Veľa sa rozpráva o jeho hite defensívneho Enda dala sa Turnera na quarterbacka hostí a Heismanovú nádej tento rok Jadena Danielsa, ktorý uh, zostal po jednom z hitov na Concussion protokole. Uh, ten hit by bol OK asi tak pred desiatimi rokmi, ale dnes je proste nedovolený, až by som povedal príliš agresívny keď sa zvalíte proste celou váhou na quarterbacka, Ale podstatné pre vývoj zápasu bola iná hra, keď v čtvrtej štvrtine uh, Tipol uh, dala Sterner uh, šišku a bola z toho interception a následne uh, Jalen Millero zabezpečil dvoj-touchdownový dvoj náskok pre Crimson Tide. Za LSU by som ale vyzdvihol okrem kôtrebeka teda Danielsa aj jeho dvorného wide receivera Malika Neighbursa, ktorý je eligible na draft. A ako už vieme, práve takéto ťažké zápasy robia meno pred scoutami, no a Malik si ho spravil práve zachytením 171 jardov pre jeden touchdown. To je za mňa všetko, čo sa týka zápasov. Pozrime sa ešte krátko na texaský futbalový program Univerzity Texas Longhorns, ktorí si tiež brúšia zuby na playoff, ale majú ešte stále zraneného quarterbacka Queen a USA a tých čakateľov na to štvrté playoff miesto je asi dosť, čiže budú to mať ťažké. Futbalový program Longhorns existuje od roku 1893 a je jedným z týmov Big 12 konferencií a budúci rok sa bude sťahovať do silnej SEC konferencie. Sídli priamo v hlavnom meste Texasu, Austine, kde hrajú na veľkolepom stánku s kapacitou 100 119 divákov, kúsok od centra mesta. Ich maskot je od roku 1916 texaské plemeno bíka, ktorý sa volá bývo, čo je odvodené od ľudovo nazývaného hovedzieho mesa, čiže bíf. A už je to ich 15. bík od toho roku 1916. Momentálne v NFL behá viac ako 20 longhornov, po ihriskách. Medzi nimi samozrejme je Bijan Robinson z Atlanty alebo Marquis Goodwin. Medzi najznámejšie osobnosti, ktoré navštevovali túto univerzitu, patria samozrejme herec Matthew McConaughey, herečka René Zellweger, basketbalista Kevin Durant a, alebo miliardár Michael Dell. Zaujímavosťou je, že táto univerzita má svoj výraz a pokrik Hook horns, čo v preklade znamená záväzte ich na hág horní. a používa sa v okolí ostinu takmer vždy aj ako pozdrav napríklad na party a prejavuje sa aj takým stýčením ukazováka a malička na ruke symbolizujúceho parohy no a hráči Texasu hrajú výlučne v takej tehlovo-oranžovej a bielej farebnej kombinácii so znakmi hlavy texaského býka, samozrejme na helmach. No, to je za mňa všetko, priatelia. Počujeme sa v ďalšej časti podcastu o univerzitnom futbale budúci týždeň. A čaute, čaute. He's Čúvate Double Coverage s Vladom a Honzom. Podcast o americkom futbale. Double Coverage with Vlado and Honza. Podcast about American football. Hold on. That's
2: what I see.
1: Tak, a sme späť. Počuli sme, čo sa deje na univerzitách, počuli sme, ktoré mená si máme šímať my, pre ktorých už draft začína byť tou hlavnou témou, ale... Poďme sa rozprávať trošku o NFL. Poďme sa vrátiť na ten začiatok októbra, keď uh, sme sa prvýkrát takto stretli v štvoricí, aby sme v tejto sezóne tak nejak zaramcovali tú úvodnú štvrtinu a, a poďme sa pozrieť, kam sa tie naše divízie, ktoré máme na starosti, posunuli behom tých vlastne piatich týždňov, ktoré odvtedy prešli. Uh, Honza, ja by som začal s těbou a s tvojou rodnou divíziou, ako sa zmenila, ako
2: aktuálne vyzerá EFC South?
5: Hmm,
2: Naše divize vypadá velice podobně. Nechci říct, že se nic zvláštního nestalo, tak jako jsem predil, že jsme, že jsme všichni tam začínali na stejným rekordu 2-2. Ano. Ale ta divize dál zůstala vyrovnaná od druhého místa dolů. Jackson and Jaguars prokazují neustále jakoby slepšování se, nárůst formy. Teď, teď měli volno, takže on, jak se říká, vždycky sejde z očí, sejde z mysli, takže se na ten tým trošku pozapomene, jak dobrým, tak, tak ve zlým. Ale musím říct, že e, tou divizí aktuálně teď nejvíce rezonuje ta obrovitánská e, přílivová vlna naděje, kterou vidí i jak v Tennessee, tak v Justnu. A co se týká samozřejmě pozice jejich, jejich quarterbacků. Justnu to pozorují už od září a v Tennessee samozřejmě z těch posledních dvou zápasech, kdy teda jsou do Vila Levise vkladaný obrovský naděje, ale já si myslím, že naprosto právem. Co se týká té divize, tak samozřejmě ta, ta divize si myslím, že dál bude pokračovat v tomhletom trendu Jaguars budou navyšovat množství těch dvojitých V, těch W na svým kontě a budou si kráčet pro, pro jasný vítězství, možná i nějaký hodně, ale pak jako myslím hodně vysoký sít v celé konferenci EFC, a ten, a ten spodek, nebo v podstatě říct, ani nemáme spodek divize, máme jenom ten střed, tak ten spodek divize bude bojovat o nějakou takovou jakoby naději na to, že by nějaký opožděný uh, tajný spot v playoff mohl zůstat. Uh, myslím si, že velkým jako hybatelem uh, rekordu této naší divize je fakt, že my hrajeme proti NFC Jit, v podstatě všechny ty týmy jsou tak nějak jakoby hratelné. A když teda fakt řeknu Falcons, Buccaneers, Panthers, Texans, Colts a Titans, to jsou týmy, kde, kde všichni si budou věřit na výhru a samozřejmě budou, budou ty výhry, pokud někdo chytne trošku silnou a trošku formu, tak ty výhry, kterých může být víc, tak budou potom samozřejmě dávat větší naději na rekord, třeba řeknu 9-8, myslím si, že s rekordem 10-7 už se bude dát, jakoby postoupit a, Některé zápasy Texans vypadají opravdu slibně a myslím si, že Titans, i když třeba naznačili nějakým způsobem výprodej třeba na úrovni toho, že popustili Kevina Bayarda starting safetyho, jedno z nejlepších safety u lize do, do Eagles, tak ještě to nebyl úplně takový ten klasický break, break out výprodej, jako fakt končíme letošní sezonu. Takže ty týmy se ještě dál, dál budou prát o tu, tu prosincovou naději a jak jsem procházel ty schedule, tak v, v celá ta trojice Houston, uh, uh, Indy a, a Tennessee mají maj to schedule hratelný a budeme vidět, kdo z toho, uh, kdo z toho jakoby v úzovkách fakt jako lehčího soupisu vydoluje víc výher a kdo tu, kdo tu naději si uchová do té uh, druhé poloviny sezóny. Takže sezón, takže, takže devize docela pěkně zamotaná uh, a myslím, že to môžu být, tak, jak sme třeba videli zápas teď justnú stampou, že to môžu být opravdu zábavný zápasy pro nezaujatého fanouška na příšťama, letyma, dvěma týma dvema jihama, ktorí hrajú, hrajú proti sobě. Takže toto je zamiek je
4: Honzo, myslíš si, že, že u vás bude nejakým spôsobom hrať rolu to, že budete sa snažiť hrať na budúcnosť, alebo, alebo stále ako keby... A je s Gardnerom minčům, jste si povědali, že toto to je quarterback, který dnes dokáže dostat do playoff.
2: Já si myslím, že jak uh, rozpravy o playoff, tak naopak do 180 stupňů rozpravy o nějakém konci sezóny a tankování jsou úplně jakoby nonsense. Uh, Shane Steichen sám řekl, že prostě chce přinést do týmu tu winning culture. A, uh, v podstatě naučit ten tým vyhrávat a radovat se z každé výhry. A v podstatě u toho našeho týmu, jako by speciálně, já si myslím, že asi je úplně jedno, jestli budeme draftovat z 6. místa, 8., 10., 12. Těch, těch nýdů je tam mnohem víc a nemá, nemá cenu se někam posouvat vejš. Pro náš největší nýd je ten, aby se ten a jeho rameno házecí po operaci dobře zahojilo a byl připravený. Na Takže já si myslím, že speciálně u nás je tam rozhodně e, tendence jít zápas od zápasu, zkoušet si různý herní styly, zapracovávat i tak, jak se to celkem podařilo, zapracovat do, do starting sestavy hráče z toho druhého nebo i jako třetího sledu byli při, tě, při těch zraněních a při těch absencích, které tam teď máme některý hráči docela jakoby... Se, se projevili dobře, takže uh, abych to zkrátil, já si myslím, že my půjdeme zápas od zápasu a, a vůbec se na nějaký rekord ne, nebudem koukat. Pokud se to samozřejmě nějakým způsobem vyvine ke konci sezóny, tak jako jenom dobře. I ten tým uh, ty zkušenost nabere tím, že by si třeba i ten jeden zápas z toho playoff osahal. Už jenom to ten mladý tým napumpuje zkušenostma obrovským způsobem, takže uh, na to zatím vůbec nebudeme myslet. Jsme 4-5, to není žádná sláva jsme dva zápasy od, od nejhoršího týmu konference, takže tady takže vůbec o žádným, jako o nějakých nadějích nemluvím. A když srovnám to, že jsme vlastně e, ještě jakoby hodně daleko za těma týma, které mají skvělou formu a mluvím speciálně třeba o Cincinnati nebo, nebo, nebo Clevelandu, e, takže tam si myslím, že tohle je zatím úplně bezpředmětné teď na začátku listopadu řešit nějaký play, to je blbost.
1: Hmm. Hmm. Mne sa, mne sa páči, pamätám si, ako presne si hovoril po 4. týždni, že celá divízia je 2-2. Keď sa teraz pozrieme na tú tabulku, tak vidíme, že Jaguars vlastne za tých ďalších 5 týždňov pribudli 4 výhry a 1 bájvík. To zne nejaký dobrý film, 4 výhry a 1 bájvík. Texans vlastne sú takí sympatickí akože sympaticky steady, opäť boli 2-2 a tiež teda uh, už vychytali aj Bajvík za, za to obdobie uh, mňa by ešte Honza zaujímalo jednak že či uh, Titans naozaj môžu m, považovať uh, svojho nového quarterbacka za niekoho kto by im reálne mohol priniesť nejakú šancu nemyslím si že to vieme po dvoch zápasoch povedať ale skôr by ma zaujímalo že ako sa ti páčil alebo nepáčil zatiaľ v tých dvoch zápasoch. A ešte mám jednu otázku na teba, že úplne ma fascinuje to, že kolcu holcu 1 doma a 3-1 vonku. Tam máš nejaké na to vysvetlenie alebo je to proste zhoda okolností?
2: Nemám. Nemám na to vysvetlenie. Vúbec neviem. Ja, připadá mi, že hrajem mnohem, mnohem uvolnenie iť Že doma ten, ten tlak toho, toho prostředí, chodí tam strašne lidi, je tam krtavál, je to tak ako... S tím Steichenem a Richardsonem mám pocit, že ten tým se úplně nabudil, podobně jako třeba to pozorujeme v tom Washingtonu, že tam by prodali po 15 letech všechny permice. Víš, taková ta obroda, jak se ve Washingtonu ten Snyder nanáviděnej ten tým prodal, tak já mám právě pocit, že že taková ta ta unilost, ta upracovanost Franka Reicha, že teď ta energie Steichenova a Richardsonova, že ty lidi nabudila, a že ten tým je doma tak jako víc, víc pod tlakem, ale zatím bych v tom jako žádnou zákoně to z, uh, nehledal, nehledal. To určitě ne. Ale, a čo se říká,
1: Ještě chcem se dostat k tomu, že vlastně divizia mladých quaterbekova, Trevorlovi, Lorenzovi víme, uh, Anthony Richardson začal velmi zajímavě zraněný.
2: Ale je to Louis Titans? Hele, uh, vzpomeňte si, tak jak jste tu tři, teď si, jako se, se mnou v tom uh, studiu, vzpomeňte si na ty mock drafty z Dubna. Já jsem no. v polovině mockdraftu viděl levice se na druhým, třetím, čtvrtém místě. Jako. A on se propadl od dvojky, trošku jako by se upozadil. Já jsem v několika těch mockdraftech ho viděl i jakoby k nám. Ale to byl opravdu klub prospekt, který vysoký, silná ruka, bystrá mysl. Jako, proč by tam neměl být vysoko, ale samozřejmě víme, jak ty story těch draftů jako dopadají, jak, jak, jak ty někdy hráči se propadali dolů a už se to po, potom určitou částí kariéry, třeba ty dva, tři roky se to s ním ponese, že nebude úplně tak jako uh, pod jako třeba Bryce Young, který jako vyloženě na tu jedničku.
4: Jako, uh, Ale věř, po, bude to se věř, Proč on spadl v tom drafte? Já vím, já vím. On, byl, on si on, dává majonezu byl do kávy. On si dává a do kávě. A je barán z šupou.
5: ještě a... A, ešte veľa a, a teda Helmand
4: s ním podpísalo zmluvu Helmand s podpísalo zmluvu čiže je to niečo, kde tie peniaze prídu ale to nemôžeš veriť niekomu, kto si dáva majonezu do kávy
3: No, ale to je, to je. by the way počas toho, ako sa rozprávame mi piplo, že teda Mike Vrabel oficiálne menoval Ula starting quarterbackom
2: Ale jo, proč ne? A... Hral dva zápasy, jeden vyhral, jeden, jeden, vyhral, jeden vyhral úžasne a taky podle mě je z toho takový trošku jako výukanej. Ty obrany, tak jak vždycky ta obrana má samozřejmě trošku spoždění v té výkonnosti a v tom, v tom hledání těch slabin toho hráče, tak určitě, určitě si bude procházet taky očistcem v určitých zápasech. ale, ale ten, ten, příslip tam, ten příslip tam je. Jako nevidím, proč by Titans měl brát nějakou naději, že no takový už tu bylo. Proč, ale tak říkám, ten kluk má spoustu zkušeností. Není to, to NTG, který tam odehrál 13 zápasů. A jak říkám, vysoká, vysoký hráč, dělová ruka, prostě umí i za to vzít po zemi samozřejmě nohama. Proč ne? Proč, ne? proč, mm-hmm. by, pro, proč by hráč, který se propadl, tak jako se propadl, a Aron, že se taky propadla a kam to dotáh, kolik mm, vědá, ale, hey, je vyhra, takže... Hej, Helen Hertz, taky stop. Krásnej příběh, to může být od se, ať, ať, ať si dělá třeba z majonézy ondulaci na hlavě, to je mi jedno, ale... Ale je, prostě...
3: A je, v tom aj v tom poslednom zápase nechybalo veľa a z tej intersepšny, ktorá bola, mm-hmm. on išiel veľmi pekný drive a mohlo zkus- zakončiť touchdownom a mohlo to byť celé inak.
2: Ano. Hele, kľúci, ja když vedľa postavy Brace a veľa Levise, tak tomu neřeknú nic, jenom ja dám široký úsmieto. Proste, mm. tak, to te, taková je taková aj teď situácia.
1: Uvidíme. Uh, Bas, uh, o pár sekúnd sa presuneme k tebe, k uh, južnej NFC, Uh, tak ako EFC South je vlastne divízia mladých quarterbackov, tak NFC je divízia bez quarterbackov možno, ale kým no. ti tam slovo povedať, že ďakujem, že mne ťukla správa možno oneskore neskoré na, pšatele, ale LA Rams majú nového quarterbacka.
3: Áno, áno, chcel som Carson to zmeniť, až
1: podpísal áno. do LA Rams
3: Gratulujem a posíláme klíčenku. Co
1: tam ja, ja som rád, že to, že to nie sú Giants. Ja som sa obával, že sa Giants bláznia a podpíšu Carstona Wentza. No ja si myslím, že
4: Jets už to mali dávno spraviť.
2: Asi možno by to bolo lepšie, to je fakt. Bas. A tak, len tako, Carson Wentz teda tým pádem môže vyhráť ešte uh, titul nejvíce intersepšnú ako v letošnej sezóne mezi Kotrbekama. Môže to vyhráť, že jo?
1: Uvidíme. No, môže. Uvidíme, čo s neho spraví Sean McVay. Môže, tak, môže.
3: Ako vyzerá tá NFC South uh, vás? No, vyzerá, že túto divíziu zatiaľ nikto nechce vyhrať. Mm. Uh, Pripomneňme si, že aj minulý rok uh, to nebola žiadna sláva a ani jeden z tých tímov nemal na konci sezóny pozitívny winning rekord. Uh, a tak ako sme predpokladali na začiatku, tá situácia je stále vyrovnaná a s- situáciu alebo proste situáciu v tej divízii tvrdia dva týmy, ak sa to tak dá povedať. A to sú Falcons a Saints, respektíve momentálne v opačnom poradí. Saints a Falcons. A za mňa stále takým jemným, prekvapeným vzhľadom na moje očakávania sú Buccaneers. No a čiže ako som povedal, Saints sú teraz 5-4. Jediný majú ten winning rekord pozitívny. Derek Carr je taký ten možno, že v pohode sa dá povedať, že lepší nadpriemer hrá isto môžu sa na neho spolahnuť konečne vidíme na ihrisku Alvina Kamaru od 4. týku a je to cítiť teda v posledných dvoch zápasoch vytrčil Rožky aj Taysom Hill ako sme už spomínali Falcons prehrali dva zápasy v rade, posledné dva a v predchádzajúcom kole tak trošku možno kontroverzne posadili Desmonda ridera na lavičku a startrom sa stal Taylor Heyniky a mám pocit, že aj do ďalšieho zápasu bude starter. Bacaneers sme mali v tom našom predchádzajúcem review prekvapujúco 3-1 po štyroch zápasoch, ale tieto ďalšie štyri zápasy prehrali, takže Uh, sú teraz na tom negatívnom rekorde 3-5 ale ja mám stále pocit, že ten Baker Mayfield tam nejakým spôsobom si našiel svoje miesto, tak uvidíme ako to bude ďalej no a Penters už uh, tiež po bye weeku uh, sú 1-7 a čo je možno zaujímavé, že uh, až 4 divízne zápasy ich čakajú až v posledných 6 týždňoch takže tam sa môže do, do, Nechcem povedať, že dosť veľa zmeniť, ale môže ten ich e, e, rekord nejakým spôsobom narásť, e, čo sa týka e, e, výhier, ale teda zatiaľ e, žiadna sláva.
5: Mm.
1: No, ja, ja ťa vás doplním. Za mňa, Carolina Penters, ako, ako, ako bola prvé 4 týždne, tak je aj tú druhú porciu, ok, mm. našla si tam priestor pre tú jednu výhru, sme to spomínali práve proti CJ stradovi a Texans, ale inak je to zatiaľ stále to isté a čo je horšie, nie je tam vidieť nejaké zlepšenie, progres, niečo. Tak. Pri Tampe, tak presne ako si povedal, ona odštartovala vlastne, že prekvapivo dobre, ale z toho 3 vlastne sa do 3-5 vrácia niekde, akože skôr tam zda, dole, čakali, kde sme tak čakali. Áno, ale ale tie prvé dojmy sú dôležité a v prípade Tampy si myslím, že všetci sme si z toho prvého mesiaca odniesli, že počkať, počkať, že oni nie sú až takí biední a teraz to tak trošku pretrváva. A ja osobne, ako viete, som akože neveril Falcons ani sekundu, stále im proste neverím. Chvíľku som tak zdvihol obočie, keď... keď mali ten jeden veľmi dobrý zápas s Desvodom Raiderom. Honza Pajtaš sa bavili sme sa o tom, že mal snad nejakých 37 pásových pokusov a aj Kyle Pitts, aj Drake London, aj ešte neviem kto, tam proste mali všetci okolo 80 yardov nachytaných, a plno play action, tak sme si hovorili, že OK, že toto by mohlo byť ono, ale vlastne odvtedy to už nezopakovali.
2: Ja to bol práve rozvod... zápas proti Tampe zmienený. To bol práve ten zápas, ano. ktorý oni tam uvalčili. Áno, áno. Slavne, no. Ja si myslím,
1: že, že Heneky je lepší od Ridera o máličko, ale predsa. No a New Orleans Saints, tam, áno, presne podľa mňa postreh, tvoj, vrátil sa Alvin Kamara, to robí rozdiel medzi tým prvým mesiacom a druhým pre mňa. Mm inak sú to plus minus same, same old Saints. Podľa papiera oni by tú diviziu proste mali vyhrať. To, že sú vlastne len o jednu výhru pred Falcons je podľa mňa na pováženou. A čo je celkom zaujímavé je, že pozeral som v poslednom 18. týždni, prosím, pekne sa stretnú Saints-Falcons a no, kľudne sa tam môže rozhodovať o tej divizii. Tak som veľmi, veľmi zvedavý. A pred rokom Derek Carr rozhodoval v poslednom zápase o divizii, keď jeho Raiders vtedy porazili Chargers v priamom súboji o playoff a postupili do playoff a tam už potom z toho až tak veľa nebolo a kľudne si on môže zopakovať podobný typ zápasu, že v poslednom kole zápas proti divíznemu súperovi o postup ďalej.
3: Oh.
2: Víte, čo mňa fascinuje jenom taká malečkosť, že Atlanta Falcons má podľa Pro Football Focus tretí nejlepší offense lineu v lize. To
3: <laughs> no.
2: je zajímavý.
1: To je, to je. To je, akože, m- neviem úplne, či to prisúdiť naozaj vyslovenie tej kvalite ofenzívnej liney, alebo rýchlemu hádzaniu, alebo jednoducho tomu, že tak veľa behajú, že, že nemajú šancu nazbierať seky a podobné veci.
3: Ja ešte sa vrátim, lebo som si spomenul, som to nespomenul v tom zbehnutí, že som našiel jednu pozitívnu vec na Caroline Že Či uhádnete, ktorá to je?
2: Je to strašně líbí ten stadion. Ten je fakt tak. 3 m. to som zrovna nevyslel. Strmé tribuny jako fakt jako ten se mi strašně líbí takovej jako připomíná mi to Sacrovej takovej trochu jako by A teď ta ta blanketně modrá. Ten to je fakt to nejlepší co na nich je ty stadion.
3: No dobré, tak to nebolo to. Skuste ešte dať nejaký iný typ. Čo sa ti líbi na Caroline Pandas? Eh Uh, štatistiky, nehovor, Adama nehovor, uh, štatistiky Adama Thielena v garbičtajme. time? Štatistiky Adama Thielena, tak by som to... Alebo Adam Thielen ako, ako wide receiver, ktorého Hádol ja som bral... Som, yes, yes. yes. Áno, ktorého som bral uh, ako takého, že však OK, ide si tam akože dohrať kario, ale on prosím pekne v tejto sezóne nemá ešte ani jeden dropnutý pas. Je to starý
1: skúsený
4: vlk, teda viking a jasne, no. Tam... Čo by mnoho čo týmov je... dalo
3: za takých wide receiverov? Vy... Je
4: ešte dôležitejšie, že, že okrem neho, Karolena, naozaj, naozaj naozaj nikoho nemá.
3: <laughs> a,
4: hele, a to je díváte... už ten smutný pohľad.
2: Jak vy sa díváte na tú možnosť výmeny trénera, už teď je, miel by dostať nebo, nebo Protože víte, jak ono to tým vládiém kortebeku neprospívá, se. sa mu každý ano. rok změní buď ofensivní koordinátor nebo head headcouch, jenomže u těch, u těch slabých týmů to tak bývá, že ta očekávání jsou vysoká a výsledky se nedostavují, takže hned jakože Frank Reich by měl být vyměněný za někoho schopnějšího, nevím teda koho, ty jména nikdy pak nepadnou. Vyměňte ho, ale už, už jako vždycky mm. přijde s tím, s tím návrhem toho řešení, ale, ale vlastně to řešení koho za něj jako by neřeknou, takže Jak vy to jako vidíte u toho týmu, který musel ten rozjezd fakt jako kručené poved 1 Já si myslím, no, že
1: celou sezónu by mal dostať a počkajme potom. Hm.
4: Já, já jsem těž za to, že pokiaľ naozaj, že výsloveně nestratí ten tým, čo je aspoň teda u mňa uh, taky jeden uh, quantifikovateľný prvok, kedy ten člověk alebo teda minimálně, vlastne ten vlastník vie poznať, ako sa ten tým správa, takto sezónu by mal dostať. Čo je možno problém, keď sa bavíme o tej ďalšej sezóne, je to, že Caroline vlastní David Tepper, ktorý aspoň teda podľa zákulisných informácií je veľmi aktívny vlastník a veľmi aktívne zasahuje do diania, do do, do denodenného manažmentu toho týmu a to môže byť veľký problém, lebo uh-huh. takíto vlastníci sú často ako keby uh, tými kuchármi, ktorí neradi pustia uh, nikoho iného. A teda nehovorím o Jerry Jonesovi, ktorý je generálny manažér. Uh, toto je niekto, kto nie je generálny manažér a myslí si, že je generálny manažér. Takže to môže byť veľký problém.
1: Áno. Súhlasím. Um, tiež som zachytil také, akože, kde v podstate Frank Reich tak nejak ako že, sa snažil kulantne povedať, že aký je vďačný no. za tie pravidelné mýtingy s Teperom a že je to obohacujúce. A sa no. tak hovoril, že no, čo on vie úplne o futbalových operáciách ten pán. To je z... tak, keď chodíte
4: na koberček každý no. týždeň a snažíte sa to predať ako o... no. vzdialený no, kružok.
2: Presne. Tak, to, že to je človek, ktorý v živote nebel neúspešný. No, všem, no. všechno sa mu v živote podařilo Jakoukoliv akcii, kde koupil, tak všechno ze všeho měl zisk. A najednou tak musí byť úspěšný i ve fotbale.
4: No, presne. Je Poďme to tak sa...
1: jednoduchý ten fotbal. Poďme hmm. sa posunúť do AFC East, Lubo, pod nám pred jinglom ešte porozprávať, uh. ako sa vyvíja táto divízia, ktorá je zaujímavá, rozhodne a trošku možno iná, ako sme čakali pred začiatkom sezóny.
4: No, je, je zaujímavá a je, je asi iná pre mňa ako fanú, že ten Patriots je to naozaj, že uh, zážitok sledovať niečo, na čo som nebol zvyknutý. Mm. Um, každopádne možno sa až tak veľmi neliši od iných divízií tým, že máme tu aspoň teda výsledkov jeden tím, ktorý ktorý je na čele relatívne, relatívne jasný a to sú Miami Dolphins a potom je taký stabilný stred, ktoré tvoria dva týmy a potom je samozrejme nejaký ten, ten, ten posledný tím, ktorý už v tomto momente pomaly pomaly ašpiruje na, a pozera sa jeho fanušikovou minimálne na, na draftovú sezónu. Čo sme možno nečakali je, je to, že jeden z tých uh, tímov, ktoré tvoria stred je Buffalo Bills, ktoré uh, vlastne má skôre 5-4 a len vlastne uh, nepodarený uh, zábaja zo strany Giants, ak sa nemielim, ich vlastne zachránil od toho, aby, aby mali negatívne skôre. Uh, Zároveň, zároveň Jets zo skore 4-4 sú uh, ten tým, ktorý ja zaradujem k tomu stredu. Paradoxne napriek tomu, že majú za Kvotrbeka za kvôtrebeka, ale z výninko neho si myslím, že, že majú výbornú defenzívu. Uh, a aj ten tréner, povedzme, nie je úplne najhorší A ak by, ak by mali čo je len trošku viac kompetentnejšieho quarterbacka, tak uh, si myslím, že, že aj tých Buffalo porazia. Uh, napriek všetkému, ku každému z týchto tímov si myslím, že môžeme mať veľmi zásadné pripomienky. O Miami som už hovoril vlastne v tom, uh, tej recenzii toho zápasu s Chiefs. Uh, sú to tým, ktorý ešte neporazil, napriek šestným víťazstvám, ešte neporazil vlastne nejakého a top favorita alebo mústvo, ktoré sa dá označovať za, za nejakého lídra svojej divízie. Buffalo, keď sme sa pýtali, že či vlastne už skončilo to okno kvôli, kvôli kontraktu, ktorý dali Jošovi Elenovi, tak máme pocit, že nie je to ani tým, ale jednoducho je to mústvo, ktoré má, má kopec zranení zásadných hráčov v defenzíve, či už uh, Milana alebo Wajta a uh, uh, nemá vôbec behovú hru, ak nerátame Josh a Elena, naposledy podpísali uh, um, mumiu uh, Leonarda Forneta, ktorú sa teraz momentálne snaží oživiť a hľadá uh, nastúpi v ďalšom zápase, lebo uh, James Cook v podstate nevie behať medzi teklami a, a v podstate New York Jans nemajú quarterbacka. O Patriots nedem ani hovoriť. Spôsobol by som si vnútorné krvácanie, takže tam je to zlé, kde sa človek pozrie. Uh, či už je to play calling, či už je to ne, v podstate hlúpe chyby v tých, tých uh, dôležitých momentoch. Alebo je to drop, alebo je to fumble, alebo je to interception, alebo je to všetko naraz. A čiže ja z pozície fanúška Patriots už naozaj len hľadím na, na draftovú sezónu a budem dúfať, že to bude top 5 pík, z ktorého sa netriedneme dole, aby sme na mieste 12 obrali offensívnu lineu. Ktorú podotýka naozaj potrebujeme, ale teda myslím si, že ten kvôdorbek je dôležitý. Ty
1: si už na McJosson teda zlomil palicu? To, to si
4: mi aj
3: zobral otázku z úst.
4: Ja, ono je ťažké povedať, že nad tým som nezlomol palicu a, a teda Mac Jones, keď sa človek pozrie na našu ofenzívnu lineu, naozaj nie je a, iba ten, ne, nedá, sa, nedá sa pri našich výkonoch naozaj pomenovať jeden menovateľ, je ich naozaj niekoľko, každá, každá stránka tej operácie má, má chybu a ofenzívna lena je naozaj uh, dôležitá časť, ale Mac Jones nie je, nie je difference maker. Mm. Na to, aby, aby vám vyhral zápas, povedzme, ako ju proti Buffalu, musí všetko okolo neho fungovať 100%. Ofenzívna lena musí byť dokonalá wide receivery, ktorých samozrejme nemáme, musí byť uh, open Uh, ten play calling musí byť výborný, ale nie je to ten, ktorý na, si myslíte, že, že vás dokáže uh, keď je všetko okolo neho, keď je búrka okolo neho, že vás dokáže vyviesť uh, k víťazstvu uh. neviem, Jones. A
1: Takých quarterbackov uh. je celkovo asi proste málo Ja ti dám Lubo jednu ťažkú otázku nemyslím to vôbec zle, samozrejme myslím to úplne úprimne, ma to zaujíma keď som sa pýtal, že či si zlomil o, palicu nad Mekom, Johnson, tak tá ďalšia otázka pochopiteľne je, či si zlomil alebo nezlomil palicu nad Billom Beličikom, inými slovami, že keby ste Patriots zo štvrtého miesta brali quarterbacka, išiel to stavať na novo, že keby sa tak, že chcel by si, aby to robil ešte raz Bill Beličik, alebo by si bol radšej, keby to išiel stavať niekto iný?
4: Uh, samozrejme, asi by bolo dôležité, keby si mi vedel povedať alternatívu, že by to nebolo len ako uh, škatula, v ktorej je, je neznáma. Um, a určite, určite sú momenty, kedy, ak si pamätáte, opätovný príchod Joach Gipsa do Washingtonu a, a, a všetci tí skvelí headcoachi mali svoje konce kariéry, kde už to proste Tomlendry a podobne nevyzeralo, že, 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 že nechcem povedať, že majú všetkých 5 pokope, ale už uh, tá genialita ich sa neukazovala v tej, v tej brilantnosti. Sú určite momenty, kedy ja osobne uh, nespoznávam tejto Patriots tým, Často, ja som to hovoril Honzovi ešte pred nahrávaním, že, že často za Brady éry sa hovorilo, že, že um, Patriots vás va, prinúť poraziť sa sami. Že tie chyby, ktoré ten oponent spraví, sú v podstate mentálne a sú hlúpe a sú ako keby uh, uh, chyby, kedy Patriots sa neporáže, neporážajú sami. A, a posledné dve, tri sezóny ja vôbec tohto hľadiska nespoznávam, tento tím. To je pre mňa... Lions a Browns, ktoré som pozeral pred 10 rokmi a toto teraz robia Peter, A toto je presne ten coaching, ktorý uh, ten head coach tomu dáva. Ja osobne som si vždy myslel, že, že ak môžstvo robí takéto chyby, tak je to. nie je to o hráčov, je to o tom, že, že sú nesú nakoučovaní. Mm. Čiže toto je asi ten aspekt, kde ja by som to vedel uh, spätne uh, nejakým spôsobom vydohľadať Bielovi Belvičkovi, ale napriek tomu uh, mám, mám problém, uh, problém zlomiť palicu. Ale zároveň uznávam, že ak by takéto niečo sa stalo v iných týmoch uh, a ten head coach by bol väčší, tak asi uh, by, by po sezóne išiel preč. Ja mám, to nechcem pripustiť.
3: Ja mám ešte tiež na teba jednu otázku. Že či Vidíš v kádri Petriot uh, niekoho, koho by vedeli. Petriot speňažiť za nejaké vysoké draftpiky, napríklad?
4: Ja si myslím, že tých hráčov je, je ako relatívne veľa. Napriek všetkému si stále myslím, že tá defenzíva je dobrá. Uh, ako Medjudo na Christian González bol, sa ukazoval ako vynikajúci uh, cornerback, uh, hoci bol nováčik. Čiže myslím si, že tá defenzíva je stále dobrá. Problém bol, že tá ofenzíva. A, a či už to bola kvôli ofenzívnej line, alebo kvôli Mekovi Johnsonovi a jeho, jeho Fumblom a Interception a Pixixom ich dávali ako keby do situácie, kedy ste začali nali, prvý zápas proti Philadelphia pre a prehrali ste 0-16 v prvých 5 minútach, tak to je ako keby veľmi problematické. Um, čiže na, na ofenzívnej uh, stránke je mústva, myslím si, že okrem Ramondre Stevensona tam asi veľa pokladov človek nenájde ale tá defenzíva má stále čo ponuknúť.
1: On za tým máš nejakú otázku k tomuto? Lebo ja ešte mám potom na Luba jednu.
5: No
2: tak no no vy vy, EFC East sú ešte ďalšie tri
1: týmy. Presne, tam chcem byť, áno. Niech no, ja to nesne ako No Ja
2: som tiež že novým čo by mal byť Čošmech Daniels logisticky.
4: <laughs> ja dúfam, že on sa vráti ako ofenzívny koordinátor. Ako, ako, on je pre mňa to stelesnenie toho, toho trénera, ktorý je predurčený byť koordinátorom a nikdy by už nemal byť uh, hlavnú trénerom, lebo... Na to
2: možná niečo bude uh, na, že bych s tebou souhlasil. Niekto ty, ty vlohy toho lídrovství proste nemá v sobě zažitý.
5: Anu.
4: George, evidentně se neukázal jako ten pravdý... Ja bych, čo, no, já bych jenom nevzal. chtěl
2: říct, že, že napříšť celou ligou, a tady to úplně bije do očí v, v této divizii, ale nejdete těch divizí spoustu, možná 6-7 sedm, sedm divizí, když vidíte současné seřazení těch týmů, kdybyste si udělali seřazení kvality quarterbacků v těch, v těch týmech, tak budete mít stejný pořadí. Vidím to v NFC East, vidím to v AFC i vidím to v AFC South. Napříč příští souligou to takhle platí, že ta kvalita těch quarterbacků určuje i to, to, potom to, to, pořadí, to pořadí. I teď průběžný, možná, že to tak bude na, kon, na konci, na konci sezony. Vypadá stejně, ale uh, Nemůžeme před tím zavřít oči, můžeme se bavit o skvělých obranách, můžeme se bavit o skvělých, já nevím, běhových útokách a tak, ale přece jenom ty kortrbec si pořád tomu, tomu dávají prýma. A, a já jsem to taky říkal uh, uh, Lubovi před natáčením, že uh, mě překvapuje to, že Patriots přestali tak jako potěuchle dávat uh, občas na hřiště Bělého Zepiho, že v tom nechávají jako mi Meka Jones se úplně koupat, že by možná, jsem si říkal, že by možná nepros, docela prospěla, kdyby přišlo pondělí, první tiskovka, za šest dní bude start Zepi a da, na další dva zápasy a že, prostě, že by se to trošku ten stereotyp, trošku nějak, nějak to rozbít, dá tomu nějakou jiskřičku nějakou takový jako impuls. Možná, že by to <coughs> mohla být cesta, cesta za zlepšení. Ale to, ono, ono, ta, ta oficné
4: line, myslím si, že je úplně jedno to tam stojí. Ale tie, tie tlačové konferencii sa, sa v New Englande už posunuli do, po prvých prehrách uh, už tie tlačové konferencii. Tie tlačové konferencie boli na úrovni, či to bude Mac Jones alebo či to bude Bayley Zepi. A pri score 27 už nikto nerieši quarterbacka, už tie otázky sú, či Bill Belichick skončí uh, na pozícii hlavného trénera, alebo teda či to bude hmm. ja posledná sezóna, Čiže roster už uh, momentálne vôbec nie otázkou. Mm. Ale ja ešte poviem, že, že myslím si, že z AFC East uvidíme len jedno mužstvo v play-off. Uh, momentálne dokonca Buffalo Bills, čo bolo nemysliteľné, sú mimo play-off úplne a to spochybujem, pokiaľ sa teda v výkradoch uh, nestane nejaký zázrak uh, alebo zmení koncepcia, že... Uh, že to bude niekto iný okrem víťaza uh, divizie. Ja stále si myslím, že tu máme Dolphins. Poďme no, už to... ďalej.
1: Dáme, no. si, dáme si o chvíľku um, jingle a nadýchneme sa. Ale ešte chcem jednu vec povedať, možno podobné. Uh, ľubo, čo teraz povedal. Keď to berem striktne ako fotografiu druhého štvrt roka, ak to tak môžem povedať, alebo druhej štvrtiny sezóny, tak druhá štvrtina sezóny nebola úplne akože láskava KFC East a pre mňa necháva vlastne ako keby že každé mužstvo má nejaké ale. Hej, že Miami Dolphins áno sú na prvom mieste ale nevyhrali nad nikým naozaj dobrým. Buffalo Bills majú 5 výhier ale čo, čo sme si povedali zranenia, obrana, behy kto je druhý receiver? Je tam veľa, ale New York Jets, proste uh, fantastická obrana, ale nezmyselne možno v tejto chvíli čakajú na zázrak a že Arnold Rogers sa vyzdraví o pol roka skôr ako bežný smrteľník. ok, mal nejakú novú špeciálnu operáciu, uvidíme. Ale v tejto chvíli to vyzerá, že zahadzujú do koša ďalšiu sezonu fantastické obrany. O Petriot sme sa rozprávali veľa, takže áno, je to EFC East, ale... Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho prosím na službe Patreon. Tak, sme späť a poďme sa rozprávať opäť o východe, ale o NFC, takže na chvíľočku si zoberiem slovo. No, NFC East. Po štyroch kolách som hovoril, že to je proste Top Dogs, Eagles a Cowboys a že Washington Commanders si zobrali ten miloročný kostým Giants, a.k.a. milého prekvapenia. Boli 2-2, ak sa nemilim. Teraz to bolo po štyroch kolách, po deviatich kolách to vlastne platí úplne umocnené. Ak som pred chvíľočkou hovoril, že NFC East ako keby skôr prehlbila otázniky, tak mám pocit, že NFC East patrí k divíziám, ktoré sa už naozaj že krištalizujú. A keď pôjdem od tak Giants naozaj sa vykrištalizovali do 27 mužstva a, a do mužstva, ktoré v podstate už nie je veľmi kompetitívne. Washington Commanders sú v tej roli uh, mužstva kde si nemôžete byť úplne istí, že si tam idete pre jasnú výhru. Uh, Eric Bienemy so svojím quarterbackom vytvorili tak úplne mňa, že zaujímavú akčnú dvojicu, ktorá je ochotná a schopná veľa hádzať, riskovať. Uh, Dallas Cowboys sú zjavne lepší, ale tiež, teda myslím od Washingtonu, ale tiež v podstate, ke, keď sa opýtame, že koho Dallas porazil, tak porazil obidve New Yorkské mustva, obidve Los Angeleské mužstva a New England Patriots. Hej. Prehral s Filadelfiou prehral s San Franciscom, prehral s Arizonou, ok, to je, to je proste, vieme kontext, ale čiže je to, je to podobný prípad ako, ako Miami, povedzme si, na druhej strane. No a Philadelphia je asi jeden z takých mála jugernátov, proste mužstvo, ktoré, ktoré fičí, ktoré si razí tú cestu a o ktorého sile v podstate nie pochyb. Ja osobne v tejto fotke, ktorú mám, to vidím tak, že Filadelfia je jasný víťaz divízie, hoci teda ešte ich čaká odveta z Cowboys a, a veľa zápasov aj ťažkých, ale m- m- majú to poľa mňa tam našlapnuté a patria k takým powerhouseom. Bas,
3: ty tam ale... máš
1: niečo, čo by si ma doplnil, alebo to vidíš inak?
3: Nevidím to inak, ale že Philadelphia určite patrí k tomu powerhouse, ale teda ani z ďaleka, nie tak, ako sme ich videli v minulej sezóne so všetkými tými problémami, ktoré majú, ale zároveň aj s tým, že, že napriek tomu vedia zápasy vyhrávať a vedia mať tento winning rekord, aký majú. Za mňa tí na aj napriek tej prehre, ktorú teraz utržili, si akože jemne šplhli u mňa a sú ako keby e, vyššie, ako som ich mal po e, našom prvom štvrdročnom zúčtovaní a podľa mňa sa o nich ešte budeme aj rozprávať ku koncu. A, no je mi veľmi Veľmi ľúto, uh, Giants, a je mi ľúto, že stále pokračuje tá uh, nešťastná dvoje, dvojročnica, alebo ako to nazvať, a už, už to je skoro až na knihu, mám pocit, lebo to je a, až nemožné. A, musíme to a, proste
1: vás vydržať, musíme ísť už končiť do tretieho roka a neresetnúť to, lebo je to evidentné, som chcel, To som chcel povedať. S koučom roka môžete zažiť pekelný druhý rok.
3: Presne tak. To som chcel povedať, že dúfam, že tam niekomu akože nešibne a o, že to nebude chcieť o, znovu zmeniť o, od, od gruntu po tomto druhom nevydárenom roku.
2: Ja, ja som s... hodne, ja hodne jenom přemýšlel, co se týká ešte Giants. My sme to tu ani nenaťukli nejak extra, ale přece možná, že teď je taková situace. Kdo v Giants z front office nejvíc loboval za podpis Daniela Jones. Vlado. Mo, Vlado určitě, <laughs> ale možná, že právě tato, tato věc, možná právě padá nejvíc na triko Brana Dabla. Já si nemůžu představit, že by Gen, Daniel, generální manažer šel a podepsal 4x40 milion Daniela Jonesa a nekonzultoval to s trenérem. Já si právě myslím, že naopak, že Bran Dabla byl ten, který jakoby položil hlavu na špalek za Daniela Jonesa a řekl Hele, já v něm vidím druhého Joše Elena, kluka, který ho prostě jsem schopnej vypilovat v házení a má, a má dobrý pohyb po vlastních. A ty pověsti, myslím, že to jsou hodně podobní hráči. Já si myslím, že byl David ten, který se za něj postavil samozřejmě ta vyšetý smlouvy, to už je samozřejmě nějaký dohady, že jo, a- a agent a tak a-, a ochota prostě nějak dostat se nějak pod strop a tak, to už je něco jiného, ale ale jako nemůžeme, nemůžeme se zlobit na Daniela Jonesa za to, že třeba jak hraje, za jaký peníze, von ty peníze mu byly nabídnutý a tam došlo, došlo k nějakému koncenzu, ale, ale přece jenom musíme vidět člověka, který za tímhle tím za uh, pohybem v kádru stál a který za, za, za to nejvíc slaboval a já si teda myslím, že teda Brian D'Abel se tím v podstatě sveze, Hmm. Nemyslím, jakoby hned v negativním, že by ho měnil, to ne. Ale přeci jenom, přeci jenom zase se už bavíme o tom, po čem jsme se bavili. Vysoký draft pick, silná klása těch quarterbacků, někoho sebrát. Teď Daniel Jones si dolečí ACL pochroumaný chroumaný další sezóna. Daniel Jones bude měnovaný starter a teď ten Kluk z toho pátého výběru, třeba Drake May nebo někdo takový, bude prostě sedět na se za ním a bude se čekat na první pokaženou čtvrtinu s dvěma a jedním fumblem a už půjde na hřiště. Takže, takže takový je můj vývoj. Ale Vlado, teda, kdo si myslí, že byl ten největší lobbysta za, podp- za podpis Daniela Jonesa?
1: No, myslím si, že určitě Brian Debol to musel od, od five A ta, já jsem o tom poměrně vela, myslím, že rozprával, keď, keď se uzatvorila ta podpisá zmluva, ale tam si myslím, že naozaj to bolo 50 na 50 aj od generálneho manažéra, A ja úplne chápem prečo. Jednoducho pri tej stavbe mustva, uh, pretože naozaj Giants potrebovali to mustvo nejakým spôsobom priebežne doplňať, získať nejakých ďalších hráčov, čo sa im aj celkom darí. V momente, keby oni takli Daniela Jonesa, tak tam ide proste nejakých 35 miliónov pevne do kepu do toho jedného roku a to bol v podstate všetky peniaze, ktoré Giants mali k dispozícii. To znamená, že oni boli pred, uh, pred voľbou, že OK, budeme safe, dáme tag Danielovi Jonesovi, ale nebudeme môcť nikoho priniesť, ani, ani O'Kerrykeho, ktorý hrá veľmi dobre, ani ďalších hráčov, lebo na nich nebudú peniaze. Plus nám odíde uh, Sejkon Barky, lebo už sme tag minuli. Versus manažerský prístup Veríme, že ten Jones môže hrať takto a lepšie. Podpíšeme s ním trhovú zmluvu. Tým pádom vlastne máme o mnoho paradoxne o mnoho viac voľného gap space'u. Ešte a to atď., atď. Čiže toto bol ten proces. Myslím si, že ten proces bol správny. Dopadlo to ako dopadlo. Proste naozaj, že tam je toho veľmi veľa od tých zranení počnúc po čokoľvek uh, končiac. Ale, aby som ti odpovedal Honza na tú otázku, myslím si, že Určite Brian Debol musel akože súhlasiť, ale myslím si, že oni sú naozaj že dvojka a, a bolo to ich spoločné rozhodnutie. Ja trošku posuniem tú debatu práve k tomu Washingtonu Commanders. A chcem sa s vami zahrať takú hru, moju obľúbenú, že budeme, skúsime predikovať ich finálny winning record a aby sme to mali pekne zmiešané, tak, tak vlastne ja vám poviem, s kým hrajú ďalší zápas. Vy mi poviete, vyhrajú, prehrajú. Ste traja, takže to, čo preváži 2-1, to budem brať ako fakt. Takže v tejto chvíli sú 4-5 a ďalší zápas uh, hrajú proti Sietlu v Sietli. Prehrajú. Vyhrajú. Honza? Prehrajú. Takže prehrajú sú 4-6. Potom hrajú e, doma s New York Giants. Vyhrajú. 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 Takže sú 5-6, hrajú vonku v Dallase. Prehra. Páďte rýchlejšie. Pre Dve prehry. Takže sú e, 5-7, potom hrajú s
2: Miami.
4: Vyhra.
3: Vyhra.
2: je doma. Ja myslím, že vyhrajou. Hrajú doma? Hrajú doma, Hrajú do doma.
1: prosím. Hrajú doma. Myslím, že vyhrá. Vyhrájú. Vyhrájú. Takže sú 6-7, idú do L.A. Rams proti Carsonovi Vancovi možno? Vyhrajú. Vyhra. 7-7, idú do New Yorku proti Jets?
2: Tak. Prehrá. Prehra. Proti, proti Rodžersovi to bude těžký. <tým> je to 24. decembra na Vianoce. No
1: ale to je to 7-8, hrajú doma so San Francisco Vyhrá. 7-9 a končia doma s Dalasom.
3: Vyhrá. Ja to neviem. Ja vyhradam. No, 8-9. Pro Prohra.
1: Niečo som tam možno zladať, zrátal. No, každopádne, čo ti chcem povedať? Washington uh, je také proste mústvo, ktoré sa oplatí sledovať v tej tretej štvrtine. Seattle, New York, Dallas, Miami. Či tam ukradnú viac ako tú jednu výhru, či tam ukradnú druhú, nebodaj aj z Miami tretiu.
2: Uh, no Vlado, si... ty si nás, nás popoháňal k tým typu, ale ono to nejde tak rýchlo říct u, u Washingtonu, jestli vyhraje nebo prohraje. Ja tak. viem, ja viem. Každej zápas musíš rozmysleť, že jo? To
1: ja chápem, to
2: ja chápem. Uh-huh. No, Ale čo ty chce povedať, je teda, že ten Washington môže byť
1: zaujímavá premiena o, o postupe Philadelphia Dallasu, uvidíme ako to bude, ale mám pocit, že v tejto chvíli tam sú celkom Uh, ako keby našlapnutý. No.
4: Ja si myslím, že oni, oni skončia v play-off. Hmm. Washington, hej? Áno. akože no.
2: vypadnú v play-off, jo? to určite, to na Super Bowl to nevidím. No, <laughs> ako
4: <laughs> v prvom kole, ale, ale napríklad oproti takému sietlu sa dostanú do
2: play-off.
4: Hmm. fire.
1: Uh, poďme priatelia ďalej. Honza, EFC North. Mali sme ju ako druhú najsilnejšiu na Facebooku Fero Debnár, ktorý správuje uh, st- Facebookovú stránku a fánklub Raven sa nás pýta, či náhodou to aktuálne už nie je úplne najsilnejšia divizia VNFL, tak ako to vyzerá v tej druhej čtvrtine?
2: Ja sa tým netajím, ja som dlouhodobý příznivca fanoušek celých týdaj divize, jak som řekl, súl a peps celý historie NSL a, a, a že nejsilnější s těmi. To já jsem si myslel už na začátku, když jsme to obodovali všechno. Takže uh, já jsem rád, že to takhle dopadlo. Tři týmy jsou tam 5-3. Každý se k tomu rekordu doklopítal. Někdo doklopítal, někdo se k němu dopadal. Ale samozřejmě uh, je to tím, že Pittsburgh, Cleveland i Cincinnati jsou na rekordu 5-3, tak samozřejmě to neznamená, že ty týmy jsou na stejné výkonnostní úrovni. Hmm. Bengals tam šli z rekordu 0-2. Takže v těch posledních zápasech
3: jsou... Z 0 dokonca, myslím. No, oni mají čtyři výhry po sebe teraz. Já myslím, že
2: byly 1-2. 0-2, 1-2, 1-3 byly. Mm-hmm. 1-2, 1-2 a 1-3. 1-3. 1-3, No, ale zase naproti tomu třeba Pittsburgh, tak tím, který se tak nějakým způsobem pořád jako sám ze se sebou, ale, ale ta, ta obrana je, tak říkajíc, ta, je ta voda, čo má drží nad vodou, ta jejich, ta jejich obrana. Takže, takže teď se, teď, jak jsem říkal, v 10., 11. a 12. týdnu, každý, v, tomhle, v každých následujících třech týdnech, tam máme nějaký divizní duel, který tu divizi, tak říkajíc, rozčísne. Nade všemi těma třema týmama činí Baltimore Ravens, který aktuálně já považuji za nejlepší tým, nejkomplexnější tým celý NFL. Bylo to tak, že první třetině jsme všichni padali na ZX 49ers, polovina, ligi, polovina sezony teď pro všechny nebo pro velkou část lidí je to Baltimore Ravens. Uvidíme, kdo to bude v té poslední třetině, ale Ravens posledních třech zápase dali vždycky přes 30 bodů a, a působí tak trošku trošku jiné, jako nezastavitelně post, po, podobně, jako to způsobilo nezastavitelně právě Frisko. takže nevíme, jestli se to zastaví zase na nějakých klasických baltimorských zraněních, každoročních nikomu nepřeju nic zlýho, ale, ale eh, snad teda Ravens, pro fanoušky Ravens, nebudeme moc říct, že jejich vrchol, jejich formy přišel na, na, na přelomu října a listopadu, to by byla možná, možná škoda. Takže tolik za Baltimore. A co se týká třeba Pittsburghu, já jsem si vzpomněl na sezonu, snad to řeknu dobře, 2020. Určitě si možná taky vzpomenete na sezonu, kdy Pittsburgh skončil, začal, začal sezonu 9.0, a od začátku prosince všichni byli naprosto přesvědčení o tom, že v prvním zápase playoff nemají šanci. Přesně takhle to dopadlo. Nechci říct, že Pittsburgh je takový pretender jako tehdy. Samozřejmě má, má své přednosti, má svoje má svoje uh, chyby a, a minusy. Já si myslím, že Pittsburgh, teda vzhledem k tomu, co předvádí jejich útok, tak já si myslím, že úplně není tým na, na rekord 5-3. A Už to tak někdy, už to tak prostě někdy bývá, že že ten rekord není odrazem tý, tý aktuálny a
3: hmm. výkonnosti. Prepač, boli že... Vtedy 11-0, mám, mám pocit dokonca. 9-0? 11
1: ja, ja mám zafixované 9-0. Počkaj, to boli kardinals, neviem. No to, to hmm, sú podobné prípady. Výzor, ale prípada. ja som ti, Honza, skočil do rečí, prepač, chcel som len na Margo Steelers povedať, že oni neskutočne ťažia z toho málo známého pravidla NFL rules, že Mike Tomlin musí byť 8-8 a lepšie
5: to jim
2: velmi pomáhá podle mě no taky, to je jako jako Feldelfi pomáhá to, co žádný jiný tým nemá, oni mají první down a začínají 1 a 9 to, 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 to taky je výhoda, kterou nejde smazat takže to je něco podobného, jako s Mikem Tomlinem, no, proč ne i Tomlinem zase bych řekl, že to letos vypadá těsně na hranici 8-9, 9-8 ale potřebovali by tenhle ten tým je drženej zpátky určitě Kenny Pickettem a co si bude povídat, my štrubisky není řešení dlouhodobého hlediska. Takže budeme vidět, budeme vidět, jak se bude dál v Pittsburghu. Je teda zajímavé, že třeba na zápase Pittsburghu Penguins v kanadsko-americké NHL fanoušci skandují Zapálte Kanadu. A já nevím, jestli to teda souvisí s hokejem, jako že mají nějakou rivalitu s Montrealem nebo s Torontem, ale jestli to teda souvisí taky s těma Steelersy. Takže to je takový tak. pittsburskej příběh letošní sezony, ofenzivní koordinátor McCanada, který opravdu neuplývá žádnou extrémní kreativitou. Na druhou stranu, i ty výsledky, i ten rekord Pětřího tak nějak zase jako by pořád drží, drží při životě. Pro mě enigmatický zápas, my jsme na ně několikrát vzpomínali, kdy Pittsburgh porazil, Baltimore ani nevěděli jak. Kdy pár minut před koncem ještě měli na, na kontě jenom tři body. Takže a pak jich měli nakonec 20 a prostě odešli, odešli vítězové. Tenhleten, tato divize si myslím, že právě v těch nadcházejících duelech divizních přinese právě spousta možná ještě zvratů a všech zajímavých příhod. A jako čtvrtý zadu Cleveland Browns to je opravdu jak ty krále vedou k vám a co ty černý, co co ty stojíš zadu, vystrkuješ na nás, bradu s Clevelandem nikdo moc nepočítá, ale možná teda Unfun Terrible Watson přinese do toho toho týmu to, co mu třeba s PJM Walkerem pořád ještě tak trošku by chybělo, takže může se se stát, že že Cleveland ještě teď vyletí, vyletí nahoru výsledkově a já ta divize ze všech osmi divizí absolutně nejotevřenější. Já vůbec nedokážu uh, typnout. Samozřejmě teď v současné chvíli jsou všechny čtyři týmy na playoff. To je rarita. Myslím si, že, že k tomu samozřejmě nedojde, že si ty výhry navzájem poberou. Ale typnout to nějaký pořadí, kdo bude nahoře, jestli to teda udělají nějaký velký run Bengals, jestli tu výkonnost udrží, udrží Ravens, nebo co se nakonec stane s Browns. To je prostě divize, která už se War rozhodně vyplatí sledovat těm nezaujatým divákům rozhodně si myslím, že na, na EFC se dejte bacha a na ty zápasy si počkejte, protože to bude mít fakt náboj jako kdyby se hrál už playoff.
4: Já jsem se tě chcel vlastně opýtat, ale možno si to tak trošku zodpověděl, čiže nemyslíš si, že, že všetci štyria postupí do playoff?
2: Myslím, že určitě ne a teď myslím, že zůstane ten černý Petr Pitsburgu. I když jsou aktuálně na druhém místě, tak si myslím, že,
4: mm-hmm.
2: že tu kvalitu těch tří nedokážou dorovnat.
5: Hmm. jsou tam
2: záblesky jsou, jsou tam záblesky jo. říkali jsme, že, že prostě Pickens se v občas se dobře najdou že Dionte Johnson, který dlouho nehral sezóně že se vrátil, že to může být taky takový game changer na G. Harris má okamžiky ale, ale nedokážou to jako stabilně konstantně, jo, konstantně držet uvidíme teď měl takový polo-polobájvík od toho štvrtečního zápasu když mají dní volno po, po výhře na TNC co se s něma stane nedokážu typovat, nedokážu predikovat. Hmm. Mike Tomlin je prostě trenér. to, to krčíte na a říkáte, já ne, prostě nedokážu, nedokážu říct, jak to dělá. co se tam děje, jestli tam podává nějaký zvláštní povolený drogy, nebo to, jak s tím týmem pracuje, ale, ale to je prostě tak. V této divizi, se, když se jde John Harbo, Mike Tomlin a ještě Mladej Zach, Taylor, který fakt si myslím, že je jeden z nejvíc podceňovaných uh, trenérů v celé lize, tak pak ta divize vypadá, jak vypadá. No.
5: Mňa
3: mm. ešte fascinuje ten uh, rekord Petri Clevelandu, keď si pozrieme, že, že vlastne hrajú bez Nicka Chaba vlastne celú sezónu a uh, väčšinu sezony bez Dešona Vocna. Je to úžasné.
4: Je to Je to, čo
1: urobil Schwartz za proste jednu sezónu, alebo teda v jednej sezóne s tou obránom. Mm. To je podľa mňa tá fotografia tej divízie, lebo presne, aktuálny rebríček je Ravens, Steelers, Browns, Bengals ale keď, keď to očistíme na to ako keby naozaj 5. až 9. kolo tak v podstate je to, že Ravens, Bengals pauza Browns, pauza Steelers Uh, ja ešte trošku pridám kvetov uh, na, na, na Ravens pomníček, lebo si zaslúžia. Oni majú takú zvláštnu synergiu zatiaľ, hej, že oni v tom prvom, tej prvej štvrtine išli 3-1, tej druhej štvrtine 4-1. Obidve tie prehry sú prehry, ktoré v podstate sa nemali stať alebo sa nemuseli. Najprv Scolds v predlžení 22-18 potom tá neskutočná Lúpež 17 17:10. A ináč teda samé výhry aj napríklad nad Detroitom, aj napríklad nad Bengals, aj nad uh, Seattle Seahawks, čiže naozaj poctivé, dobré, kvalitné výhry a mnohé z nich úplne drvivé, hej? že 25:9, 28:3, 38:6, 37:3, to sú proste akože razantné, razantné vstúpi do tých zápasov takže naozaj Baltimore je uh, takou že silou mi sa páči to, uh, sa povedal, že to čo sme po 4 týždňoch si mysleli o 49ers tak teraz asi si právo myslíme v tejto aktuálnej fotke o, o Baltimore Ravens a strašne si ja držím palce asi ako všetci že nech ten Lamar Jackson konečne vydrží celú sezónu, mm. nech vidíme ako to vyzerá naozaj v posledných troch sezónach on vždy chýbal aspoň 5 zápasov, tak snáď už by to stačilo A čo sa týka tých zvyšných mústiev, ja teda Pittsburghu musím sa priznať, že vôbec neverím na základe toho, čo som videl túto druhú štvrtinu tam si myslím, že to naozaj je, mne to viac pripomína tých zombie, zombie Steelers. pavätáte si na poslednú sezónu s Big Benom, ano. kde proste tak nejak že akože občas vyhrali a išli na 50-50 ten konečné skóre, ale proste to bolo strašne utrápené, nejak volou dotlačené. No a Bengals v tejto chvíli pre mňa sú naozaj tou šťukou, že, že to, ako oni hrajú a Joe Burrow, keď je zdravý, tak ako, ako sme sa nedávno s Honsonom správali, ja ho mám v kategórii, že mehom za Joe Burrow, že to, to mm. je taká tá elita elity, hlavne čo sa týka uh, winning type persony, Takže tá, to je proste obrovská devíza, pochopiteľne. No a mimochodom, vrátim sa ešte do toho 18. týždňa, tam nás čakajú Browns Bengals. Duel a Steelers-Ravens. Takže kto postupí a ako môže byť naozaj zaujímavé až do posledného týždňa.
4: Ja som chcel uh, presne vlastne to, čo si vravel, že vlastne Sinsi v posledných dvoch zápasoch uh, doslova rozbili San Francisco 49ers a Buffalo Bills, ktorí uh, boli považovaní za jedných z top favoritov Ligy a pokiaľ teda sa potvrdí to, že, že Joe Burrow je zdravý, tak u mňa toto je len otázka časov, keď DCC bude nie na poslednom mieste svojej divízie, ale bude bojovať s Baltimorem na čelo.
1: Jo, je to tak. Dobre, poďme ďal. NFC North, to som opäť ja. Budem celkom stručný, ale budem rád, keď ma doplníte. A... Po štyroch týždňoch to vyzeralo celkom zaujímavo, Bolo to, že Detroit Lions 31 Green Bay Packers 2,2, 2 Minnesota 1-3, Chicago 0 Čiže bolo to, že Detroit si ide, ale pozor ten Green Bay, oni sa celkom akože rozbiehajú, mohlo by to byť fajn. Teraz ten posun je veľmi výrazný, podobne ako pri NFC East, aj tu asi myslím, že... Tých 5 týždňov nám pomohlo to celkom zaujímavosť skrištalizovať aj trošku zapriesť. Začiatok a koniec sa jasne vykrištalizoval. Detroit Lions od toho 3-1 vlastne pridali ďalšie 3-1 a Bajvik, čiže sú, sú 6-2, idú si svoje tempo, Shikego z 0-4 sa posunulo na 2-7, čo je vlastne akože fajn, že z tých piatich zápasov dve výhry, ale... Vieme, aký, aký typ výher to bol. No a to najzaujímavejšie v divízii sa udialo v strede, hej, že Packers z 2-2 išli na 3 a Minnesota Vikings z 1-3 na 54 4 Čiže uh, ak, ak by som to mal veľmi ako keby uh, popísať zjednodušene, tak podľa mňa toto je príbeh divízie NFC North v druhej štvrtine. Yeah. To, akým spôsobom padajú Packers a to, akým spôsobom idú hore Vikings.
2: Vlado, opravím te z 03, 3 z 1-3, z 0-3 do konca.
1: Tak, boli 0-3, potom boli 1-3 a tak. teraz sú bez Kazinsa už aj 5-4. A bez Justina Jeffersona. A bez Justina Jeffersona. Ano, čiže... Ale s absolútne. Joshom Topsovom
4: novým nový MVP.
2: Představte a... si, jak nebezpečný by musel být tým, který by do každého dalšího zápasu nastavil, postavil úplně jiného quarterbacka novýho.
3: No, jinak, ano.
2: Podstavte si to jako hypoteticky.
3: Jak v Heyslu no, by to, museli být, to, být to,
2: koordinátoři defensivní.
5: To,
2: no, no? krásný příběh, jak Vlada to, Vlada to říkal na začátku, na začátku když mluvil o Joshu Dobsovi, to je, to, je, to je dobrý storičko, jako Tí,
4: tí letošní sezóny. Ono, treba, treba povedať, že, že vlastne tá zmena uh, vo, v poradí Minnesota a Green Bay, uh, aspoň teda podľa mňa súvisí tak s, so všetkým, čím prešla Minnesota, uh, ale zároveň aj s vlastne tým, že, že dá sa povedať, že Liga prekukla Jordanálova a, a vlastne to, že sa ukázalo, že, že vlastne nevyzerá to, že by Green Bay našli pokračovateľa uh, tradície Breta Farwa a Arona Rojasa v Jordanu Lovovi a dokonca naposledy sa špekuluje, že už možno príde aj o, aj o tú pozíciu startra a na pozícii quarterbacka. Čiže... Fakt, fakt
1: je ten, že ten Madle Flair vyzerá proste nešťastne na, na sideline. No. že je to, je to tam trošku také pochmúrne. Je to, je to vyslovene, samozrejme, je to určite do veľkej miery o tom Jordanovi Lovovi, ale predsa len ten útok je mladý, všetci tí receivery sú proste, že ročný alebo dvojročný, quarterback je stále veľmi služobne mladý, tá ofenzíva proste má právo sa ešte zohrávať, ale tá defenzíva, do ktorej proste opakovane išli všetky tie vysoké kola a tak ďalej, tá ich proste nedrží v
3: hre Pozerám na tie, ó, tie ten je ich rekord, ó, 160 získaných ó, teda útočných bodov a 159 inkasovaných, čo je ó, najmenej v celej divízii, tak akože Spôr to bude... Je to
4: priemernému je to priemerné mužstvo. Myslím si, že oni budú superiť so, so Chicago uh, skôr, ako by mali superiť z Minnesota, bohužiaľ. A
1: vidíte Minnesota že by mohla ešte zabojovať o playoff?
4: Myslím si, Washington, je, je, Washington, je, Washington je, ich preskočí. Jestli sme, je, sme prisúzovali
2: v Washingtonu playoff s rekordom 8-9, tak musíme prisúzovať Minnesota playoffs s rekordom 9-8, <laughs> to je úplne nás logické.
4: Ale... <laughs> Vláda, skúsime, skúsime predpokladať e- zvyšný rekord Minnesoty, že či e- podľa nás preskočia Washington.
2: Majú ťažký rozpis. U,
1: môžem to rýchlo vyhľadať a môžeme to skúsiť, ale kým to, kým to urobím, tak mi ešte, ešte prosím povedzte aj e- k tomu Detroitu, lebo on teraz... E- nám trošku zýšil zmysel presne zase, alebo mal bajvik, ale predsa len uh,
4: opäť teda. Ja som pred mesiacom typoval niečo ako. Druhého, no, ja som ho typoval pred mesiacom ako druhého zástupcu NFC v championship zápase a no. stále si myslím, že stále si myslím, že tvoria takú silnú trojicu s Philadelphia a San Francisco. Hmm. Tak poďme, poďme si spraviť
1: predikciu Vikings, ale poprosím vás naozaj gut feeling v sekunde, to musíte povedať. Takže v tejto chvíli sú 5-4 a ďalší zápas ich čaká doma proti Saints. Vyhra. 6-4. Potom hrajú vonku v Broncos. Prehrajú. Prehra. Takže sú Vyhra. 6-5. Hrajú doma so Ošíkegom. Vyhrá. 7-5. Hrajú vonku v Las Vegas proti Raiders.
2: Ja také mi vyhráť.
1: Prehrá. Antonio Pierce effect. Basti si čo povedal? Prehrá. Takže 7-6. A potom hrajú v Cincinnati proti Bengals.
4: Prehrá.
5: Prehrá.
1: 7-7. Doma s Detroitom.
4: Prehrá.
2: Musí vyhrať, 7-8. Uh,
1: dopas Green Bay. doma musí 8-8 a posledný zápas vonku v Detroit.
2: No, no, no. Detroit bude pauzírovať všichni hráči budú mať odpočinek
1: no to sa tu môže
2: stať hm, hm.
1: to sa sa
2: môže stať ten už bude niekde fixnutý na nejakým seedu no.
4: ak, ak nebudú hrať o ako prvý nasadení lebo sú stále iný no. zápas a no ak
3: by to bolo tak ako minulý rok iste si pamätáte že už o nič nešlo a hrali proti Packers a vyhrali tak nemyslím si, že Dan Campbell je z tých, ktorí Aha. by to takto pustili. Bude to zaujímavé sledovať. Ja musím
1: povedať, že Vikings sú mi sympatickí. Ja som na začiatku sezóny hovoril, že toto bude divízia, v ktorej Lions klamu a že Vikings a Pekers nás prekvapia. S Pekersom sa popálil, s Vikingami to aspoň trošku no, vychádza aj silné slovo, ale mám tam nádej. Najvyššia je tam ešte taká paralela, že. Vikings a Giants minulý rok hrali, dajme tomu, nad svoje pomery, ale vlastne v tejto druhej sezóne majú tie sezóny veľmi, veľmi odlišné. Poďme ďalej, priatelia, ja máme ešte dve divízie, takže jeden krátky jingle a pôjdeme s Lubom do AFC West. Tak, a sme na západe, Lubo, čo sa dialo za posledných 5 týždňov
4: z AFC West. No, tak treba povedať, že vyhodil sa prvý tréner, už mnohú spomínaný Josh McDaniels. Chargers Chargers a Broncos vyhrali vlastne posledné dva zápasy a tak trošku si zachránili sezónu. Čiže vlastne v ACV sa pozeráme na... Zatiaľ lídra divízie, ktorý z môjho pohľadu ostane až do konca sezóny a to Kansas City Chiefs, myslím si, že nie až tak veľmi prekvapujúco. Aj keď uh, pri mojej rekapitulácii zápasu s Miami uh, vlastne stále len, len potvrdím to, že Kansas City sú pre mňa postavení na, na Petrikovi Mahomsovi, ktorý bude robiť uh, mágiu a čarovať z... Uh, so starnúcim Trevisom, Kelsím a, a štyrmi neznámymi resíverami a, a možno aj z na pozícii running čiže, čiže vlastne s nikým uh, v tej ofenzíve a, a naozaj, naozaj super defenzívou, ktorá zatiaľ počas deviatich zápasov vlastne... Uh, dovolila skorovať uh, len, len v podstate v priemere asi 16 bodov na zápas. Uh, čiže je to defenzíva, ktorá v každom zápase dáva, dáva veľkú šancu na víťazstvo. Pod, a potom tu, máme, potom tu máme tri týmy, uh, Los Angeles Chargers 4-4, Las Vegas Riegers prekvapujúco 4-5 a Denver Brokons, ktoré sa tak trošku zotavili potom, v katastrofálnom uh, úvode do sezóny a v podstate vyhrali posledné dva zápasy. Takže otázka z môjho pohľadu je len tá, že či sa niekto z tejto divízie pridá ku Kansas City a, a získa uh, postup do playoff. Zatiaľ sa ukazuje Los Angeles Chargers ako, ako najväčší kandidát, ale uh, pravdu povediac uh, asi, nám, asi by nám malo robiť starosti uh, výkony Častina Herberta, ktorý uh, hrá vysoko pod, pod to, čo všetci od neho očakávame.
1: Hmm. Vysoko pod je pekné slovné spojenie. Áno, ja mám... asi, určite,
4: asi určite by som to zaradil. Tomu, ja si třeba,
2: uh, myslím vzhľadem k třeba tomu zá... čelišku, v zápasu, teraz. ja si myslím, že ako... Zápas na venkovním hřišti, na půdě, teda fakt hodně kvalitní obrany, Jets, s tím, že má zase dva ze tří receiverů zraněný a ještě má zlomený palec na hazecí ruce. Tak jako já si myslím, že dovedl tým, dovedl tým k výhře. Musíme vidět to, v to, vše, to všechno okolo, co, co, co kolem něj se jako děje. A trenér, který je taky jako hodně drží zpátky. takže Takže jako já si myslím, že úplně na, na Herberta tohle ne, nepadá to, že nemají úplně nějaký příznivý, hezký, hezký rekord. Já už jsem tady o tom u Vlada mluvil, ale to jenom zopakuju. Já mám docela, docela mám strach z toho, nebo v vozovkách strach. Takový docela příjemný strach. Uvidíme, co se peče v tom Denveru. Opravdu, já mám, teď měli bajvík a jedou do Buffalo. Já si myslím, že tam se Seanem Paytonem může být klidně nějaký opravdu dlouhý run. Na, na, i na účast play-off po startu 1.5 5 sa to môže stať, aby sa tomu vôbec nedivil. Nemají, nemají ten rozpis nejaký úplne strašidelné težkej, sú tam zateľní zápasy. <coughs> ja si myslím, zvedám zvarovne prst a říkám Bacha na Denver.
1: Toto je, toto je pre mňa tiež uh, ako keby taký jeden základný postreh druhej štvrtiny v AFC, mm, Trošku akože stane Denveru Broncos.
2: Hmm. Tohlas.
1: Jsou tam kam to dotěhnu. A máme
2: k tomu ještě něco, alebo se posuněme? No ten ty raders to je bordel posledních 15 let, že jo? <laughs> A novým, novým stadionem to, krásným, navoněným stadionem, ten, ten bordel jako ne, nezmizí. Mar- Mark Davis by se měl asi trošku nad tím zamyslet, k- kam, kam to směřuje. Vlastně bude mít na výplatní pásce teď ho, tři trenéry. No. Gruden, Gruden byl na deset let. McDaniels bude mít taky učili dlouhoto smlouvu. A aby ten tým vzkřísil, tak bude muset přivezt dalšího super pět. Kouče zase jsem,
1: za... jsem písal, že, že najbližší roky, písal, čítal, že najbližší roky platí nějakých 40 milionů ročně za to... <laughs> Ně, že platí 40 milionů za to aby Gruden a Josh McDynes netre- netrenovali jeho mústvo. Přesne, přesne. Myslím si, že Antonio Pierce má podľa mňa šancu si ten job nechať aj na budúci rok, ak, ak to tak nejak zvládne. To je ono, trest je to... za toho
2: Joe Bisáči, ktorý ho te- tí hráči mieli tak. rádi. To je proste tak. boží vúle, že ho vysypal. Ale no. toto
4: je, toto je uh, ja možno by som dvýhol taký varovný prs, že toto sa často stáva trénerom, ktorí prídu ako keby dokaučovať sezónu, kedy sú vlastne už len tým, že nie sú ten vyhodený tréner, tak pôsobia ako upgrade a získajú si vlastne tých hráčov. Čo teda nehovorím, že sa to stane Anthony Piercevý, ale... Uh, Pôsobí to len ako keby taký uh, protied voči v tomto prípade Josh McDanielsovi a, a ono potom, keď uh, sa rozvidnie celá tá chmára a začne nová sezóna, tak sa ukáže, že nevždy je to vlastne ako keby uh, kvalitatívny upgrade uh, len kvôli tomu, že, to, že niekto nie je Josh McDaniels. Ale myslím si, že možno práve kvôli tomu, že, že Mark Davis bude platiť... Uh, Johna Gooden Joshua McDaniel sa tak siahne uh, po nejakom nováčikovi, ktorý nie, ako keby nemá tie credentials, ako sa hovorí, a, a nevyžiada si 7 miliónov ročne uh, a dokáže podpísať uh, kontrakt na 1,5 milióna, tak si povie, no dobre, tak ušetrím na tom novom, lebo platím tých starých, takže možno aj toto bude nejaký faktor, ktorý a bude hrať v prospech Antonia Pirsa, aby koučoval aj tú ďalšiu sezónu.
5: Mám
1: teraz s- víziu, o ktorú musím povedať, aj keď si ho neprajem. New England sa rozlučia s Billom Beličíkom a Las Vegas Raiders neodolajú
4: možnosti angažovať ho. Ja si myslím, že ak Bill pôjde niekam koučovať po New Englande, tak to bude New York Giants.
1: Mm. Tak to... to
4: je... Klub, kde začínal ano, voči, chápem. ktorému má nejakú úctu. Ja netuším prečo, aj keď chápem, ale uh, nemyslím si, že Las Vegas bude ten tým. A tam je
1: vlastne čiastkový majiteľ aj Tom Brady, že?
4: Áno. A, a kedy si, no. keď uh, Bill začínal ako head coach, tak uh, vlastne uh, bol jeden z kandidátov, keď ešte uh, David žil. Na, na trénera uh, Las Vegas, vtedy Aucklandu, tak, takže nebolo by to, že úplne uh, mimo mysu. Hmm. Každá
1: divízia to... má nejaký light leitmotiv, ak by som pred chvíľkou hovoril, že z mladých kôtrbeci, žiadni kôtrbeci, toto je taká, že trénerská divízia, máme tam famozného Andy Rida. máme tam Brandona staley ktorému sypeme na hlavu, že, že nevyužíva potenciál Justina Herberta, Máme tam vyhodeného Joshara McDanielsa a máme tam Paytona, ktorý vlastne prišiel zachrániť ten klub. Čiže naozaj snad všetky štyri možné stavy, ktoré sú tam. Legenda, hmm. zachráňovač, tesne pred vyhodením vyhodený.
3: No, ale ešte od tejto diskusie o trenerov by sme podľa mňa mali stratiť slovičko dve aj o prípade menom Davante Adams.
4: Tak ja si myslím, že dávam to je len taká špička ľadovca, uh, ktorý sa volá, že nespokojný hráči, alebo hráči, ktorí nenávidia Joshua sa, alebo hmm. myslím si, že môže sa si potom porozprávať so všetkými hráčmi, ktorí nemali radiť Joshua McDanielsa, za, keď koučoval Daniel Broncos. To bola hey. celá plejada, ktorý... Uh, ktorý vlastne teraz nepovedia pekné slovo o ňom. Takže dávam to asi ja uh, sa priradi k ním, no.
5: No,
2: to... no on im, on im asi nemôže zapomenout hlavne to, že odešiel Derek Carr, kvôli on no, no, tam přišiel. No, no, no. Asi ale, bylo, ale bylo to jeho soborné rozhodnutí, šel tam taký za... Nešiel, to tam, nešiel, nešiel, nešiel tam za děku, šiel tam za 20 milionů na rok, takže to no, bylo no. jeho rozhodnutí.
1: To som zabudol povať, prepáče, že to tak, že akože teraz strašne skočím ešte do FC east ale mám pocit, že takým akože zabudnutou trošku témou je v podstate možno veľmi nepodarené manažerské rozhodnutie Buffala Bills angažovať von Millera. Starý pán pomerne už, ktorý akože áno, Rems pomohol, ktorému dali 6-ročnú zmluvu v tom jeho veku a on vlastne v prvý rok celý premarodil lebo sa zranil, teraz sa končne vrátil, vôbec už nevyzerá ako keby mal byť posilou, samozrejme. Môže sa to zmeniť, môže sa zlepšiť, môže tie skúsenosti pretáviť potom v playoff a tak ďalej, ale v tejto chvíli dať 6-ročnú veľkú zmluvu on Millerovi sa javí ako jedno z takých že dosť kľúčových, zlých rozhodnutí
4: Buffala Bills. Hmm. No myslím si, že pokiaľ ten človek nehrá pozíciu quarterbacka, tak v dnešnej NFL dať šesťročnú zmluvu komu ja, je, je obrovské ja, riziko. Ja
2: si myslím, že už když tá zmluva šestiletá byla podepisovaná, tak si myslím, že už ten moment nikdo nepočítal s tým, že Hej. by tam odsoužil celých 6 let.
1: To boli mm. účtovné figle. Tak, presne, Jak to rozložiť?
2: Cowboys.
5: No. Mm. Jak to Dobre, rozložit?
1: přátelé, poďme do poslednej divizie. BAS pod nám porozprávať o tom, ako v NFC West sa darí jednotlivým ústvám.
3: Poďme na tú hrúzu. No, veď toto. O, pamätám si ešte také o, slova o, niektorých z nás, o, že vlastne aká je to stranda a fun watch divízia a silná divízia a divízia na vzostupe. A to sa rozhodne nedá povedať o posledných štyroch alebo piatich týždňoch ak si dobre pamätáme, tak sme uh, začínali tak, že po štyroch týždňoch boli 49 4.0, potom boli aj 5.0 a vyzerali, aspoň teda za mňa poviem, že absolútne nezastaviteľne a rozhodne, dokonca si myslím, že ešte suverenejšie, ako vyzerajú momentálne Ravens. Absolutne som si nevedel predstaviť, že čo za sila uh, musí byť a čo za tým musí prísť, aby dokázali uh, túto mašinu zastaviť. Uh, boli tam Seahawks ktorí, ktorí mali že, celkom fajn štart a boli tam Rams a Cardinals ktorí prečili naše očakávania vtedy no a čo sa udialo uh, za ten čas 49ers uh, prehrali tri zápasy v kuse a posledný týždeň oddychovali uh, Seahawks Prehr- dostali strašnú nákladačku, o ktorej sme sa už rozprávali. Uh, uh, Los Angeles Rams prehrali posledné 3 zápasy po sebe a Cardinals prehrali posledných 6 zápasov po sebe. Čiže momentálne vyzerá uh, tabulka tak, že prvý 49ers majú rekord 5-3 rovnako ako druhý uh, Seattle Seahawks. 3-6 sú LA Rams a 1-8 Arizona. Uh, San Francisco s Brokom Purdym na čele zažilo to, čo, uh, k čomu všetci tak ako keby smerovali, že kedy, kedy sa to stane, že uh, Brock Purdy odohrá svoj prvý uh, prehratý zápas a čuduj sa svete, sú to rovno tri uh, v rade, aj s niektorými veľmi škaredými interceptionami a zlými jeho rozhodnutiami. Seattle, ak si si odmyslím túto poslednú prehru, tak tam bola jedna predchádzajúca dôležitá výhra s Clevelandom, mám pocit. A celkovo, ale musím povedať za seba, že ja som minimálne z hry Gina taký sklamaný a... Uvidíme, uvidíme. A to, čo aj Lubo naznačoval, že možno nejaký Washington si je preskočí. Vôbec by som sa tomu nedivil. A všetci očakávame po tom drafte a po posilách po z free agency, že tá sezóna by mala byť práve že lepšia ako tá predchádzajúca. Čo sa týka LA uh, Rams, uh, stále platí to, že uh, mládiček menom uh, Pukanaku a stále už nie tak dominantne, ale uchvacuje všetkých, aký je to vlastne super hráč a dokonca aj taký Cooper Cup pri ňom vyzerá miestami nie až taký výrazný. Matthew Stafford má zranenú ruku, posledný zápas nehral, uvidíme, ako to bude ďalej. No a Cardinals tradeli preč Joshua Dobsa, ktorý, ktorý, by the way, aj keď mali ten rekord taký, ako mali, stále sa dalo na ňo celkom dobre pozerať a bol veľkým prekvapením a asi si zaslúži tento starting job a uvidíme, čo s ním bude ďalej. Na obzore je návrat Kyle Rameriho, ale ako, ako vieme, kto vie, ako to bude a aký nastupí a na ako dlho, a aké sú s ním vlastne plány. Čiže uh, celá divízia išla um, v Power Rankingoch uh, dole a ja som, ja som teda zvedavý, že či Frisko zase príde na tú výťaznú vlnu a bude znovu uh, nájde svoju identitu, aj keď tam treba povedať, že okrem toho, uh, že Prdy začal hrať možno nie až tak isto, ako hral, tak uh, chýbal im uh, veľa zápasov Trent Williams, chyba Deebo Samuel a uh, na pár momentov uh, jednotlivých zápasov vypadol na chvíľku aj Christian McAfee, ktorý je, by the way, podľa mňa stále jedným z horúcich kandidátov na MVP celej sezóny. Takže toľko stručná rekapitulácia.
1: Vytím sa rovno toho Christiana Kefriho, že on je vlastne jeden zápas vzdialený od NFL rekordu. Tak. Ak nastúpi teda v najbližšom zápase a skoruje touchdown, touchdown, tak bude prvým prvým hráčom NFL, ktorý to urobí v 18. 19. myslím, 18-tich? zápasoch po sebe. A, alebo nejak, každopádne alebo takým, bude to záímavá, len taká akože, malá osobná story. No, čo sa stalo v NFC West, odišli dvaja quarterbacki. Eh uh, Matthew Stafford sa zranil, uh, Joshua Dobs bol tradnutý a to nejakým spôsobom podľa mňa rozhodne, akože zmenilo dynamiku tej druhej polovici, ktorá bola slabá, ale fantu watch, už tým pádom fan watch až tak pardon, nie je. No a ten duel San Francisco Forty Niner Seattle Seahawks bude ešte otvorený. No Seattle vlastne uh, preskočil San Francisco, teraz to prehrovo zase de facto podskočila a teraz sú oby demonstra 5-3. Mm. Keďže celé to 18. kolo je divízne, tak tiež to bude zaujímavé dokonca. San Francisco hrá z Rams a Seattle hrá z Arizona v, tých, v, tom, v tom poslednom kole, ale to je ešte veľmi, veľmi ďaleko. V tejto chvíli ja som veľmi zvedavý na Broka Purdyho. My zatiaľ s Honzom nemáme až tak veľa akože, treníc a hran, kde narážame, ale možno pri tom Brocovi Purdym sme k tomu tak bližšie ako niekde inde. Ja stále mám pocit, že trošku uh, tie tri prehry uh, uh, sa berú veľmi kriticky na jeho, na jeho, na jeho stranu a som zvedavý, ako sa s tým vysporiadam. Neviem, netvrdím, že určite bude famózny, ale rozhodne by som ešte palicu nad ním nelámal. A, a San Francisco, třeba aby se vrátil zdravit Dibo Samuel, aby se vyzdral Trend Williams a myslím si, že budu dobrý.
2: Hmm. Já si myslím, že teda na, na obranu Perdyho, i když teda jsem se v ní navázal docela solidně a, a nejsem jako nějaký velký believer, tak jako myslím si, že pokud bych z libovolného týmu NFL odebral tři hráče levelu All Pro, teda Trend Williams, Dibo Samuel a. Je kefri, tak s tím týmem to jednoznačně jako musí zamávat.
5: Hmm.
2: A to neříkám, ne. A, na, a naladit, na, na, naložit potom tu váhu na kluka ze sedmého kola a říct tak, a teď jsme pět minulá, ty to musíš urvat všechno ty. To je fakt jako, to je, to je těžký. Teď už se bavíme po těch třech prohrách spíš takovou jakoby psychickou stránkou, jak se ten tým s tými tým pořádá, protože Frisko jede do Jacksonville, což bude teda Tvrdý oříšek si myslím jako velmi. Takže uvidíme, jestli se z toho, se z toho oklepou. A tolik jako k FISKu. A k Arizóně se nám blíží krásný výročí teď. Dvouletý. Já se díval na začátku prosince 2021, to Arizona dostala na rekord 10-2. A byla úplně nejlepší tým v celé lidi, co se týká Rekordu, před dvěma lety. A od téhle doby, od toho zápasu s Chicagem, jsou 6-26. Takže takovýhle je život týmů v NFL. Arizon nám to ilustruje, jak, jak ten sešup a rozpad může být strašidelně rychlý. Hmm. Jako z 1-8 jsou samozřejmě na tom ještě hůř než než pentres, ale nejsou zase na tom tak špatně, protože Panthers už nemají ten, ten první výběr. Takže, takže uvidíme, kam to Cardinalus, ten, ten zbytek tý sezóny, kam je to zalané A mám pocit, že odchod Joshua do pse je úplně jednoznačný jako ručník, ručník do ringu, protože to, co, to, co jsme teď viděli, Samozřejmě taky ne, to, nebyla to nějaká zavě, zavěděníhodná situace, když chudák Nováček uh, quarterback dostane, dostane jako, na premiéru dostane uh, Clayton Thune uh, venku obranu, obranu Clevelandu, Browns to je teda hutka. Takže podle toho i ten jeho výkon vypadal, ale já si myslím, že Arizona je první tým, kterým opravdu v sklidě můžeme říct, že to to ufíle uh, zabalil. Hmm. Uh, ne,
4: Honzo, já... Uh... Dve poznámky, predtým ako sa opýtam, Basa. Uh, ja by som ťa chcel vidieť, uh, vybrať z súčasného kádra Patriots troch hráčov OPro, to len uh, prvá vec. Druhá vec, Kálerov bude hrať už v nedeľu proti Atlante, takže som zvedavý a dúfam, že vyhrajú zápas, aby teda Patriots klesli ešte nižšie. A vás takú fantasy otázku. Uh, ako ty ako fanušik Sietlu uh, hodnotíš Zaka Šarboneta, lebo ten si toho veľa neodohral prvé zápasy, ale v posledných dvoch už ho bolo na ihrisku vidieť oveľa viac. Áno, no
3: neviem, či úplne, že z hľadiska fantasy má nejakú zásadnú relevanciu pri o tom, ak bude, ak bude Kenneth Walker stále, jasná je dotka, ale ukázal niektoré veľmi, veľmi pekné power rany a o, bol taký, pôsobil ako keby, explozívnejšie rozhodne ako, ako Kenneth. Čiže ja budem veľmi rád, keď bude dostávať viacej priestoru a akože ho aj dostáva a hlavne, že ho využije ten, ten priestor. a
5: a je, je,
4: je, je kenec stále jasná jednotka, lebo v tom, ja nie teda myslím, v tom poslednom zápase proti Ravens, ale v tom predposlednom proti Browns, tam bolo veľmi dlhé obdobie, kedy Charbonne hrál na namiesto na Volkera. Akože Volker, ja si myslím, že je, mhm. je ja si myslím, že Volker je teda.
3: hej. hej. A... Dokonca neviem, že čo by sa muselo stať, respektíve viem, musel by buď sa zraniť, alebo uh, by musel odohrať nejaký naozaj, že katastrofálny zápas, zápas a naopak v tom zápase by sa Šarbon chytil, že by uh, potom aj ďalej dostával, že by si tie snepy roz, uh, rozložili nejak pomerne. Uh, ja len tak akože prejostím? Uh, že až teraz som si vlastne uvedomil, ak sme sa bavili aj o tom Washingtone a o Wildcarte a, a vlastne Play of Picture, že aký bude dôležitý tento najbližší zápas práve s Washingtonom, lebo ten môže uh, presne v tom konečnom zúčtovaní znamenať veľmi veľa. Ale čo som vám chcel ešte vás na to upozorniť, je fajnová séria od 23. novembra až uh, do uh, vlastne času Vianočného, kde uh, Sietl čakajú San Francisco, Dallas, San Francisco a Philadelphia.
4: To no, je... tak uh, šťastné, veselé. <laughs> <laughs>
2: veľmi,
1: veľmi uh, náročné.
4: pitlík, uhlík.
2: <laughs> no, ale, ale <laughs> tak se divej na ten ostatní nospisy, tak zase uh, Frisco čeká, jak říkám, Jacksonville a, a Baltimore. Takže mm. samozrejme, že budú taky rád ve Philadelphia, takže uh. Musíš sa dívať i na tie zauberiežovanie t- taky- také, ako schozi nevyhrajú všechno z daleka. Ne?
4: Ale je, je, je pravda, že v že sa javí ako silný super, ale sú to dva zápasy divízne a tam naozaj môže sa stať čokoľvek. Hej. Čiže... Ja si myslím, no, no že vr-
1: vr- pre, pre... vrátim sa len ešte jednou vetou, lebo uh, keď sa budeme rozprávať po nejakej tretej, štvrtine plus minus, tak uh, tou jednou zásadnou premenou v tejto divízii naozaj bude príchod Kyler a Že to, že tak, ako ľubo hovorí, už bol ohlásený ako starter v ďalšom zápase, znamená, že ho neodkladajú na poličke na posledný jeden, dva zápasy ako showcase, ale Ale... buď teda sú pripravení s ním povyhrávať aj nejaké zápasy a a, nebrať úplne hore, alebo jednoducho chcú vedieť, na čom sú, alebo čokoľvek, každopádne to bude zaujímavé sledovať, ako bude vyzerať Arizona s Kylerom. Mm, ale no. ak, akže zásadné
3: myslíš, v čom? Že čo by to malo v tej divizii zmeniť, že, že budú, budú brať uh, vody? V
1: ako keby myslel ako v celku, ale skôr akože pre Arzionu. Nemyslím si, že Arziona Aha, okay, pôjde jasná. hore, ale no. že doteraz vlastne, že to bude element, o ktorom sme sa po dvoch mesiacoch nebavili vôbec a bude ako nový v tej ďalšej debátu. Tak som to
5: myslel.
4: Ja, ja by som niečo tu otvárať tú otázku toho tenkovania a, a to, ako to vnímajú fanúšikovia a médiá a tak ďalej, ale a ja si nemyslím, že, že hráči a tréneri si povedia, že, že ideme to zabaliť, lebo sme tradili Česu do psa. A, alebo že, že, že my teraz hráme na to, aby aby Kylera sme tu predali niekomu. Ako nehovorím, že, že to niekto nevníma, že ideme teraz na konci dňa a budeme tradovať uh, uh, Dereka Meja alebo niekoho iného, ale každopádne všetci tu hrajú o svoje živobytie o svoje nové kontrakty. Myslím si, že, že to, čo sme zatiaľ videli od Arizony, uh, aj keď prehrali, uh, tak každý z nás to vníma, že je to mužstvo, ktoré dáva do toho 100% a chce každého potrápiť, aj keď teda na konci dňa to možno nevždy vyjde, ale Caler je proste upgrade na pozícii a ak sa im, ak náhodou aj chcú ho hrať s tým, že ho na konci dňa chcú tradenúť, tak to, aby hral a, a ak náhodou vyhrajú, tak je vždy to najlepšou reklamou, aby tá jeho cena išla hore, čiže ja si vôbec nemyslím, že Arizo na to ide zabaliť. To, ako mm-hmm. môjho pohľadu, no, to hrá.
1: akože to O tom sa viackrát bavili, presne platí, že tréneria a hráči netankujú, to je jasné. A, kým ešte niekomu napadne niečo k tejto divízii, tak vyťahnem ďalšiu hodnosť, ktorá by blikla na Twitteri. Dallas Cowboys podpísali White Receivera, Marta Visa, Brianta, ktorí teda, uh, sa vracia do ligy po po viac ako čo, dvojročnej. Tro, ne, naposledy hral za Raiders 2018. Hm? Tak no. uvidíme.
4: Ja neviem, či toto je ako keby ten impuls, kedy si povedali, že hádzen na Jalena Tolberta v rozhodujúci tretí down proti Philadelphia nie je dobrý nápad. Keď máte C.D. lemba, ktorý má na konte takmer 200 yardov, či potrebujú Bryanta, ale potrebujú druhého receivera. Myslím si, že Hej. to je bolo jasné každému.
1: Kamaráti, myslím si, že sme to zbehli celé. Ďakujem vám veľmi pekne za poctivú analýzu druhej štvrtiny NFL sezóny a poďme si na záver dať opäť našu nomináciu do championship zápasov. Opäť nehráv tabulka. Uh, hrá úlohu uh, aktuálne výkony za tých posledných 5 týždňov a trošinku som to upravil sme štyria členovia poroty a každý budeme nominovať jedno mužstvo, čiže uh, Lubo a Honza vyskladajú jedno mužstvo a potom vlastne následne ja s Basom vyskladáme to mužstvo druhé a poďme najskôr do EFC tam som veľmi veľmi zvedavý ako, ako sa na to pozriete a Lubo, tvojou úlohou je nominovať prvého finalistu AFC Championship Game.
3: A ja ešte okay. pribáš, do toho skočím, že, že berieme teda len posledných 5 týždňov?
1: Podľa mňa berme do úvahy a... doterajší, priebeh. doterajší priebeh, ale s výrazným prihľadnutím okay. na túto druhú Dobre.
3: polovičku. Dobre.
4: Dobre, tak si mi to trošku uľahčil, uh, lebo teda to, čo som povedal o Kansas City, stále platí a pokiaľ by to bolo ako keby overall, tak asi by som bol jasný, ale ja po poslednom mesiaci mám za jednu z favoritov, hoci teda budem fandiť Judy Lamarovi, ale je to Cincinnati Bengals pre mňa. Uh, myslím si, že ten vlak odišiel zo stanice a, a sadnem si do prvého vozňa ako Fanda Joaburova. Hmm. A budem predpokázať, že, že zastavia sa až Superbóla. Z Inicinety Benga sú vo
1: finále ako nominácia Luba, napriek tomu, že sú Lubo, 5, to 3 a 4. Teda Vúbec mi to neulehčil, to Lubo. Vůbec, absurdum, a Honza, proti ním, Honza proti ním nasadí koho.
2: Lubo mi to vôbec neulehčil, ale vôbec, pretože kdybych si měl já představit AFC Championship, tak řeknu, že to bude Kansas City a někdo z dvojice Baltimore uh, Cincinnati. Hmm. Takže, takže... Já jsem já, já to
4: vnímám úplně rovnéko, čiže tam bylo veleno to, že... Řeknu pěkně, výborný. tak
2: já teď, já teď řeknu, že teda musím, abych dostal teda svého předvědčení, a já teď musím, jako povinně říct, čís.
1: Nemusíš. Přihliadní. A, a vůbec a
2: si neumím kvartinu. představit, že bych jako vyčlenil z týhletých party jako Baltimore, ale aby se dva týmy z jedné divize dostali do finále, finále konference, to zase musí být taková schoda všech možných okolností.
1: Honza, nominujeme v finále. Máš právo nominovat toho, kdo tam v této chvíli. Nevermore, never
2: nevermore, nevermore.
1: Takže Baltimore. Má, nah, krásné.
4: Ja som musel Znáči. vybrať Cincy, lebo, lebo ak by uh, si bol ty prvý, ak by si bol vybral, uh, bol, bol alebo Cincy, tak ja by som musel ísť s tým, že Znáči. vyberiem sa. Ale jestli, prestaň, ale že, jestli, jestli že teď
2: bereme, jestli, že teď přižížime teda první mm-hmm. a druhý všetkine ligy, tak. tak nechci používať argument, že mají uh, Chiefs nejvíc skušeností sply o posledných päti
1: Presne tak. Takhle, ja si myslím, že chlapci, vybrali ste dobre. Ja som to mal dopredu takto typnuté. Poďme do NFC. Začnem ja, aby Bas mal tú ťažšiu úlohu. A tak ja. to máš veľmi jednoduché. Áno, veľmi jasne nominujem, tak ako aj pred piatimi týždňami, Philadelphia Eagles. Teraz si myslím, že ešte o to, o to presvedčivejšie. A kto si s Philadelphia Eagles zahrá finále? Bas. Hmm. Bas, dajte môj tip
3: prosím no, daj tam môj tip no áno ponúkajú ako daj typ. svoj tip vidím, áno, dám, dám svoj tip vidím tu troch kontendrov a to je Detroit to je stále San Francisco a to je Dallas a potom po, tých, po druhej štvrtine by si to asi najviac zaslúžil druhej štvrtine malo San Francisco tri prehry a ja viem ja viem, uh, ale napriek tomu tam dávam San Francisco. Eh, nemyslím. Oh, buu, Fakt. Buu, buu. Ale, ale, ale vysvetlím prečo, lebo uh, príkladám
2: to počkej, naozaj... Ja te, počkej, ja te mi jutnú tady v Zoomu, deti, jo? <laughs> <laughs>
3: ale
4: preto... konečne dávame nejaký hate content, uh, takže no. v poriadku. No,
3: no, ale nemô- nemôžem si odmyslieť to že to, čo aj Honza spomínal, tie zranenia, ktoré, ktoré tam mali, ktoré som, o ktorých som hovoril aj ja v tom sumári, divížnom, a, a ne, nemôžem proste vyhodiť z hlavy to, ako dominantne pôsobili, keď tie zranenia neboli, takže no, myslím si, že tam stále patria. A Vás by a, dokonca, takto predoma
4: rokmi nominoval si... Arizonu To Toto si pred dvoma rokmi. Do...
3: Je
1: to v poriadku?
3: To tým mi no, to Vládino, pretože ten by vybral prvý a oni boli 11 a nekonečno nula.
5: Ale...
3: No, čiže, a stále mám pocit teraz, keď si predstavím ten zápas, že, že nastupujú v plnej sile San Francisco proti Detroitu alebo proti Dallasu, tak ja vidím výhru San Francisca proste. Hmm.
1: Chápem, chápem. Už teraz sa teším, keď sa stretneme zase o nejakých 4-5 týždňov a, a prejdeme si iné. toto všetko ešte raz. Honzik?
2: A bude to všechno iná.
1: Presne tak. Presne tak. Budeme si hovoriť o tom, ako...
2: No, Kdo zastaví Minnesota Vikings? Presne <laughs> tak. <ako> jedine <laughs> ak New York Giants. <laughs> s, s Tommy
1: <laughs> DeMittom. Minnesota
2: Anew si to rozdají vo, vo, vo
1: No... Toľko, priatelia, pohľad dozadu. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste, že ste prišli a strávili tu zase poctivo. No, tak sme 3 hodiny. Takmer 3 hodinky. Musíme sa to naučiť hovoriť rýchlejšie, nejak to zvládneme. Poďme, taký malý optimistický výhľad, jeden vážny a potom jeden veľmi nevážny. Ten vážny je, že ak nedelu... Proti Dallasu nastúpi už spomínaný Tommy DeVito ako starting quarterback Giants, tak sa táto sezóna stane prvou sezónou v dejinách NFL, kedy vlastne nastúpi 10 ruky quarterbackov ako startrov t- v jednej sezóne. 9 ich už máme na konte: Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson, Will Lewis, Aiden O'Connell, Dorian Thompson Robinson, Tyson Bagent, Clayton Tune. Jaren Hall, tí všetci už nastúpili a k Tommy DeVito nastúpi, bude desiatý ruky quarterback v jednej sezóne. To je jedna informácia, ktorú som vám chcel povedať a tá druhá, nevážna, je, že CJ Stroud, o ktorom táto epizóda je pomerne veľa, má veľkú šancu, alebo teda má šancu urobiť históriu, zapísať sa do histórie v ďalšom týždni a stačí mu na to, proti Cincinnati Bengals nahádzať 86 900 yardov a bude all-time lídrom. Uvidíme, či sa mu táto feature podarí. Asi je to mála pravdepodobnosť. Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem. Ja,
2: ja som rád, že ste zabeľú chceli do tých statistik.
1: <laughs> Má to tak byť, ako to, ako to patrí k nám. Honza, Baz, Lubo a samozrejme aj Maťo, ktorý nám porozprával o univerzite. Veľmi pekne vám ďakujem v mene vašom aj v mene mojom sa odhlasím s štúdia
5: štúdiem 8.0. Čaute, čaute.